0: Wir möchten uns an dieser Stelle offiziell bei allen 58-jährigen Lkw-Fahrern aus Gelsenkirchen entschuldigen. Wir glauben nicht wirklich, dass ihr uns umbringen wollt.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 29. Der kleine Roboter mit der künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen im Tropenhaus zu unserer 29. Folge. Es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht. Und bei mir ist mal wieder die Heike. Hallo Heike. Hallo. Ich und die Heike haben heute so ein kleines technisches Problem, nämlich wir sehen uns immer, wir schalten uns auch immer per Kamera zu, die Heike und ich. Das machen wir meistens bei Tropenhausaufnahmen, damit man sich zum Beispiel auch mal zuwinken kann, wenn man ganz dringend was sagen will. Und heute ist es so eine Verzerrung drin, sodass die Heike immer so eine Sekunde äh, hinterherhinkt ihrem Audiosignal. Und ich muss, das ist einfach manchmal ein bisschen absurd. Wenn ich zwischendurch lache, ist das nicht, liegt, das nicht in, <lacht> es liegt nicht daran, was sie <lacht> sagt. Es ist nur diese, diese Verzerrung. Aber das sind die Techniken, weil es ist ja immer noch Pandemie. Inzwischen kommt ja auch schon die nächste Pandemie. Da ja, ist die Affenpocken, es hört einfach nicht auf. Die Welt da draußen, sie brennt weit, aber hier im Tropenhaus ist es gemütlich. Wir haben Tee, wir haben Snacks und wir hoffen, dass wir euch eine schöne Folge bereiten werden. Wie immer vielen Dank für euer nettes Feedback, was wir bekommen. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Heike, hast du irgendwas? Ich klaue das jetzt einfach mal von unseren Leuten aus dem, äh, wir sind ja in dem tollen Podcast-Netzwerk die besten Podcasts der Welt und äh, unsere KollegInnen daraus äh, machen das manchmal so, dass sie am Anfang des Podcasts fragen, was man so gehört, gelesen, gesehen hat in letzter Zeit und das finde ich eigentlich ganz nett und deswegen frage ich dich das auch mal Heike, auch weil wir uns eine Weile nicht gesprochen haben, gibt es irgendwas ganz Neues, Tolles, was du so für dich entdeckt hast in letzter Zeit, was du empfehlen kannst?
0: Ähm, um. Ja, also ich meine, zu niemandes Überraschung äh, gibt es eine Reihe an tollen Büchern, die ich entdeckt habe, die ich großartig fand, aber was mich jetzt gerade am meisten beschäftigt ist, ich habe heute, ich glaube es war heute, äh, es ist gerade ein langes Wochenende, während wir aufnehmen, die Tage fließen etwas ineinander. Ähm, ich habe eine Kurzgeschichte gelesen von P. Jelly Clark, der gerade mit seinem ersten Roman A Master of Gin den Nebula Award gewonnen hat. Ähm, und auch für, die Jugos, für den Jugo Award für den besten Roman nominiert ist. Ähm, der Roman A Master of Gin setzt eine Kurzgeschichte fort, spielt im selben Universum, hat dieselben Figuren, äh, die ich heute gelesen habe. Die ist gratis online zu finden äh, bei tor.com. Und heißt A Dead Gin in Kairo. Und äh, das ist was, was ich mir allgemein in letzter Zeit angewöhnt habe. Also ich war ja krank. Ich hatte ja Corona mit etwas längeren Nachwirkungen. Das heißt, ich saß sehr viel in Wartezimmern in letzter Zeit. Und eine Sache, die ich mir angewöhnt habe in der Zeit, ist, dass ich in Wartezimmern... Ähm, man starrt ja dann immer die ganze Zeit wie verrückt auf sein Handy. Und ehrlich gesagt lohnt es sich nicht, wirklich ein Buch zu lesen, weil du weißt nicht, wie lange es geht. Ich habe angefangen, Online-Kurzgeschichten zu lesen dann immer. Und kann das dringend empfehlen, es gibt da wirklich viele tolle Sachen, die inzwischen alle online frei verfügbar sind. Und A Dead Gin in Kairo spielt offensichtlich in einer fantastischen Version von Kairo in Ägypten in den noch nicht ganz 20er-Jahren, ich glaube 1916 oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Und hat eine unglaublich coole Ermittlerin, die den Tod eines Gin aufklären soll. Und sich dafür eine Nacht in dieser magisch-mythischen Version von Kairo um die Ohren schlagen muss. Und es war eine super schöne Geschichte. Es war unglaublich tolles Worldbuilding. Und ich bin gerade deswegen so aufgeregt, weil ich jetzt eine Novelle noch habe mit anderen Figuren, die aber da drin spielt. Und vor allen Dingen diesen Roman. Das heißt, ich habe diese Welt gerade entdeckt in einer super schönen Kurzgeschichte und ich wusste die ganze Zeit, oh mein Gott, und hier verbringe ich jetzt demnächst nochmal hunderte von Seiten. Und äh, ja, Pete Jelly Clark, super aufregender Autor, äh, macht euch auf die Suche, lest wenigstens die Kurzgeschichte, die ist wirklich toll.
1: Danke dir für diesen Tipp, weil ich bin im Moment mal wieder eine der Leseflaute, ich war in einem äh, relativ le Leseruch und äh, was ich da gelesen habe, darüber reden wir dann auch gleich. Aber jetzt gerade lese ich wieder relativ wenig, bei mir ist es im Moment wirklich, ich bin entweder verwöhnt oder abgestumpft oder beides. Aber wenn so ein Buch bei mir im Moment nicht den, den kompletten Sweet Spot direkt trifft, also genau das, was ich im Moment brauche, dann lese ich einfach nicht weiter. Ja. Und, aber das hört sich nach was an, was ich gerne mal anfangen würde. Von daher vielen Dank. Daher auch gelesen habe ich jetzt relativ wenig Neues, eigentlich außer Sachbüchern gerade nichts. Also auch nichts, was ich jetzt so glühend weiterempfehlen würde. Das, was ich entdeckt habe, ist nicht ganz neu, zumindest nicht für mich, neu. Ich habe gesehen, dass mein Mann es gesehen hat. Und zwar so mit einem Auge. Nämlich, der hat sich das angeschaut auf Netflix, die Castlevania ähm, Anime-Serie. Oh ja. Castlevania ist eine ähm, Videospielserie die mein Mann sehr, sehr gerne gespielt hat. Grob gesehen geht es darum, dass man als Vampirjäger in Draculas Schloss geht, um ihm da um, um ihn zu fehlen. Castlevania-Fans links und rechts kippen jetzt um, ob der doch sehr unfair in Zusammendampfung dieses dieser sehr äh, anscheinend sehr episch Spielreihe, die ich nicht gespielt habe, aber ich weiß, dass die ein sehr, sehr großes Fandom hat. Und da wurde eine ähm, Anime-Serie draus gemacht für Netflix, die mein Mann geguckt hat. Da ich aber weder Castlevania gespielt habe, noch so anime so mein Fall sind, habe ich das immer nur so mit einem Auge verfolgt. Fand das aber schon ganz nett, weil das eine Horrorserie ist und ich Horror ja ganz gerne gucke, sehe. Jetzt aber bin ich dann doch noch mal gedrängt worden von der Bekannten mir das doch bitte mal anzuschauen und habe tatsächlich jetzt die ersten drei Staffeln so runtergebincht. Das kann man ganz gut machen, weil die Folgen nicht sehr lang sind. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist wirklich ganz gut gemacht. Also es ist Anime, das heißt, es ist wirklich over the top, aber nicht in nicht im schlechten Sinne, finde ich. Ähm, es ist sehr, sehr gothic, sehr düster. Ähm, ist jetzt auch nichts für zart zartbeseitete Menschen, weil da durchaus auch viel Blut fließt. Aber es wird auch mit den ganz großen Gefühlen, mit 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 Verrat und ähm, Verlust und das Suchen nach einem Sinn im Leben. Und ähm, irgendwie finde ich das gerade ganz gut. Eskapismus, weiß ich nicht, ob ich dieses Wort verwenden würde, weil es streckenweise wirklich sehr blutig und auch sehr deprimierend ist. Also wenn ihr jetzt gerade was gucken wollt, was eher so leicht und flauschig ist, eher so nicht. Aber es
0: ist sehr unterhaltsam mir hat es so Helsing Vibes gegeben. Ich habe die erste ja. Folge oder die ersten zwei Folgen gesehen und ich habe es glaube ich gar nicht zu Ende geguckt, aber ich habe die ganze Zeit unglaublich Lust bekommen, Helsing noch mal zu gucken, weil da stand ich so als als Teenager drauf.
1: Ja, es ist genau dieses dieses Helsing, also komplett über over the top Vampir gut gegen böse und kreaturen aus der nacht und ein schloss das jeglichen physischen <lacht> gesetzen widerspricht nicht nur das schloss sondern auch der ähm, die vampire wie, wie die angezogen sind wie die, was für riesige schwerter die mit sich rumschleppen das, das ist alles da ja, würdest du so, so sagen sein, es lohnt sich das zu ende zu gucken also
0: meinst du ja. ich sollte
1: dem noch mal eine chance geben okay Du wirst es schnell merken. Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt so drei Folgen gesehen hast und du meinst, so, na, dann lass es sein. Aber danach wirst du wissen, ob du weiter gucken willst oder nicht. Und ähm, und wenn du weiter gucken willst, würde ich es würd auch machen. Also ich finde, ähm, das Rad erfinden die jetzt nicht neu. Aber ähm, ich, ich finde, die machen sehr viel richtig. Es ist Die Cast ist äh, relativ männerlastig, aber ähm, erfrischend klischeefrei. Und die Frauenfiguren, die drin vorkommen, die sind, finde ich alle sehr gut. Ähm, es gibt eine ganz tolle, äh, in, den, in, der, in einer der späteren Staffeln kommt ein ganz tolles ähm, ähm, Vampire Court, ich weiß nicht, wie man das auf deutsch sagen soll, so, 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 so ein Rat der Bam Bam Vampire in der Steiermark. Nein, ich lüge nicht, weil es spielt alles in... Ja. Ähm, es, es spielt unter anderem in der Walachei, natürlich in Transylvanien, in Rumänien, aber, aber halt auch in Styria, was die Steiermark ist, sich jetzt eher so mit Familienurlaub und Almdudler verbinde. Da ist es dann eher noch etwas dunkler in, in, in dem Styria, in, in dieser Version. Und der ist halt komplett mit Frauen besetzt. Und da sind ein paar sehr interessante Figuren dabei, wie ich finde. Sadat Warren Ares ist... Ne, hat es, mit, es ist mitproduziert oder ist äh, ich glaube, so hau hauptverantwortlich. Das muss man halt wissen, wenn man mit dem, was Warren Ares so macht, nicht so was anfangen kann, ist jetzt eher nichts für einen, aber also ich finde es gut.
0: Oh, warte, stimmt. Es sind mehrere Staffeln und ist es abgeschlossen? Ja. Ah, ja, ja, ja. Das ist, ja, denn ich erinnere mich jetzt langsam wieder, es war nämlich noch nicht abgeschlossen, als ich damals angefangen habe, das zu gucken. Und ähm, ich gehöre zu den Leuten, die. Serien entweder ganz begeistert verfolgen oder warten, bis sie abgeschlossen sind, bis sie sie überhaupt gucken. Weil äh, Nennen wir es den Lost-Effekt. Ja,
1: es ist auf jeden Fall äh, Ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, geplant ist, dass noch mehr kommt. Aber die die Staffeln, die es gibt, die haben auf jeden Fall ein Ende. Und es ist auch ein ähm, Kann man ja spoilen, es ist ein gutes Ende. Und besonders interessant finde ich halt diesen Hauptcharakter, weil der, 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 der Sohn von Dracula, also Alucard und der bricht also auch mit ganz vielen diesen Tropes, die man jetzt so erwarten könnte, da kommen, bricht der bricht ja einfach komplett. Und ähm, er geht halt durch wirklich hohe Höhen und tiefe Tiefen. Und da kann man sehr schön mitleiden mit. Ohne dass aber jetzt, ohne Gebühr, ähm, weiß ich nicht, äh, man das Gefühl hat, er wird jetzt nur, nur des Quälens wegen gequält. Sondern da, da kann man schon so eine schöne Charakterentwicklung mitmachen. Und nicht nur bei ihm, sondern auch mit seinen mit seinen Sidekicks, die es da gibt. Also, ähm, wie gesagt, Rad wird nicht neu erfunden, aber man kann sich, das ist so, so ein Ding, was man an so einem verregneten Tag abends mal gut äh, reinzimmern kann mit einem Glas Rotwein und so ein bisschen diese sich von diesen Gothic-Anime-Vibes wegschwemmen las lassen kann, kann ich sehr empfehlen. Wenn das so euer Ding ist, das sollte es aber sein, wie gesagt. Ne? Wer, wer, wer nicht gut Blut sehen kann, ähm, besser nicht gucken. Aber ansonsten kann ich das sehr empfehlen. Mit, äh, mit Verspätung, wie immer. Ähm, ich gucke ja immer, ich bin ja immer so fünf Jahre hinter den hinter hinter den Mainstream hinterher. Aber ja, das, das habe ich so geschaut. Ja,
0: nee, klingt gut. Äh, dann gebe ich dem vielleicht noch mal eine Chance, wenn mir nach Anime-Blut ist. Genau,
1: nach Anime-Blut und viel, viel Emotionen und ähm, tief ausgeschnittenen Hemden bei Männern. Und Glitzer und all solche Sachen. Da ja, ja, ist gut. Okay,
0: okay, okay. Ja. Du hast mich. I'm
1: sold. I'm sold. Okay. Ja, und warum wir jetzt hier zusammensitzen, die Heiko Viel, viel Emotionen. Genau. Ja, sehr viel Emotion. Emotionen. Ähm, auch auch ähm, darüber werden wir auch reden heute. Viel Emotionen, wenn auch nicht über Vampire. Maik ähm, und ich haben Bücher gelesen. Das ist ja meistens so, wenn die Haki hier ist. Die hat gesagt: hier ist ein gutes Buch, du liest das jetzt, dann lese ich das. Und dann reden wir drüber. Und in dem Fall sind das direkt ähm, zwei Bücher gewesen, eigentlich sogar drei, weil das andere noch eine Fortsetzung hat, die ich dann auch direkt gelesen habe. Und über diese Bücher wollen wir heute mit euch sprechen. Das sind zwei Young Adult Romane. Einer davon ist jetzt auch ganz frisch auf dem deutschen Markt. Und äh, mit dem fangen wir auch direkt an. Cemetery Boys. Heike, kannst du uns das Buch mal kurz vorstellen und auch den Autoren?
0: Ähm, aber natürlich beziehungsweise ähm, der Autor Aiden Thomas, zu dem kann ich gar nicht so viel sagen, weil wenn ich das jetzt ähm, richtig verfolgt habe, ist der vor allen Dingen auf entweder Instagram oder TikTok bekannter und aktiver. Das habe ich natürlich nicht so verfolgt. Aiden Thomas ist selbst ein ähm, junger, in den USA lebender Latinx-Transmann. Ähm, es handelt sich nämlich um das, was man ja jetzt momentan Own-Voice-Roman nennt. Ähm, also sprich, wenn Leute ähm, Aspekte ihrer eigenen Lebensrealität und ihrer ähm, Erfahrungen, die sie so gemacht haben, einfließen lassen in ihre Literatur. Und ähm, Cemetery Boys ist ein Fantasy-Roman, Urban-Fantasy-Roman, wenn man es unbedingt auf irgendwas äh, feststellt nageln möchte. Ich bin immer nicht so begeistert davon, Subgenres allzu festzuziehen. Ähm, der alle Identitätsaspekte des Autors richtig, richtig schön aufgreift. Es geht um Yadriel. Yadriel ist ein ähm, Latinx-Junge in den USA, ähm, der in einer großen Familie auf einem Friedhof lebt, bei einem Friedhof. Ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das Haus tatsächlich auf dem Friedhof ist. Ähm, der Friedhof spielt eine große Rolle. Denn in dieser Familie und in der Community, in der Yadriel aufgewachsen ist, ähm, sind letztlich alle Männer äh, Totenbeschwörer. Also sie befrieden die Geister Verstorbener, bevor die ähm, turnen und zu, zu bösen Geistern werden. Wie schnell das passiert, steht nicht fest. Aber früher oder später, ähm, wenn jemand verstorben ist und der Geist bleibt danach noch etwas auf der Erde, dieser Geist muss ins Jenseits begleitet werden. Und wenn ihn hier etwas hält, dann muss jemand kommen und ihn davon lösen. Und das ist das, was die Männer in Yadriels Familie traditionellerweise seit Langem tun. Ähm, die Frauen heilen eher, das ist Tradition. Und Yadriels großes Problem und eben auch die äh, Ausgangssituation für die ganze Handlung ist, ähm, dass seine Familie sich zwar durchaus irgendwie Mühe gibt, das zu verstehen und zu akzeptieren, dass er nun mal ein Junge ist und nicht, wie fälschlicherweise angenommen, ein Mädchen. Aber nicht in der Lage dazu sind, ihm deswegen tatsächlich zuzutrauen, dass auch er ähm, diese traditionelle männliche Rolle des Bruhos, Totenbeschwörer, Geister, Befrieders, was auch immer übernehmen kann, ähm, weshalb ihm die ähm, Zeremonie versagt bleibt woraufhin er und seine beste Freundin das selbst in die Hand nehmen. Und das ist direkt dann auch schon das Erste, was ich an diesem Roman so gerne mochte. Es wird alles überhaupt nie groß als Identitätskrise in Frage gestellt. Jadriel weiß, wer er ist. Und das bedeutet, die Toten Göttin weiß es auch. Denn das funktioniert und ähm, er erhält seine Kräfte, muss jetzt also einen Geist beschwören und äh, den ins Jenseits senden. Und, long story short, ärgerlicherweise beschwört er den Geist eines offenbar gerade ermordeten Mitschülers von ihm, verspricht dem, ihm zu helfen, noch Sachen zu erledigen und will natürlich gleichzeitig den Mord klären. Sie haben auch irgendwie, es gibt, gibt offenbar mehr Opfer. Ähm, ein Verwandter von Jadriel, ich glaube, ein Cousin. Um, ist ebenfalls gestorben, das haben sie alle gespürt. Und jetzt müssen er und seine beste Freundin sich zusammentun mit dem Geist dieses Mitschülers, Julian, um das zu lösen. Aber ungünstigerweise fängt Jadriel an, Gefühle für diesen Geist zu entwickeln. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hab einfach, ich war auf der Suche nach einem netten Jugendbuch, das ich äh, zwischendurch zum Einschlafen lesen konnte und hatte gar nicht so große Erwartungen. Und äh, ein Trans-Geisterbeschwörer beschwört den Geist eines Mitschülers und verliebt sich dann in ihn, ist äh, so eine süße Prämisse. Ich, äh, ich war hin und weg und wollte gerne mit jemandem darüber reden. Und deswegen musste Angela dann dran glauben. Angela, wie hat dir das Buch gefallen? Mir das Buch
1: ab. Enorm gut gefallen, als ich das gehört habe, von wegen ähm, die, 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 die Story so zusammengefasst, plus dass es in einer Latinx-Community spielt, war ich sofort dabei und habe auch eigentlich nichts erwartet. Und dann dachte, okay, wenn Heike das empfiehlt, dann wird es wohl gut sein, aber wusste jetzt auch nicht so, in welche Richtung gut und habe, ja, ich fand es ähm, sehr schön. Erstmal ein schönes Buch ähm, im, im Sinne von freundliche, sympathische Menschen gehen los und äh, kooperieren zusammen. Klar gibt es auch Konflikte, aber in diesen Zeiten bin ich immer ganz froh, wenn ein Buch nicht so dieses komplette Drama und Leid und Pein hat, sondern einfach mal Menschen, die gut zusammenarbeiten, sich auch mal streiten, aber sich dann am Ende zusammenraufen und, ähm, Spoiler, alles wird gut, das sind so Bücher, die... Äh, die ich im Moment präferiere, einfach weil die Welt schon deprimierend genug ist. Aber dann hat es tatsächlich auch noch echt eine, eine gute Detektivgeschichte abgegeben, die ich ja immer ähm, sehr, sehr zu schätzen weiß, wie ZuhörerInnen, die diesen Podcast schon was länger verfolgen, wissen, wenn eine ähm, Detektiv, so eine Mystery-Geschichte auch noch schön solide gestrickt ist und ähm, spannend ist und nicht so in Klischees greift und dann doch so eine leicht überraschende Wendung am Schluss hat, bin ich da auch immer dabei und auch das ist da durchaus gegeben Das es ist auch wirklich auch spannend, also nicht, es ist jetzt kein Buch, was einen so dermaßen auf dem Sitz kleben lässt, dass man bis drei Uhr nachts unbedingt wissen muss, was ist, aber es ist schon spannend.
0: Ich, ich würde würd, auch das, das würde ich bei dem Buch wirklich betonen, es ist definitiv ein Jugendroman. Ja. Also es gibt ja Jugendbücher, wo man nachher da sitzt und sagt, meine Güte, ich habe nichts davon kommen sehen, so ist es hier nicht. Nee. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass die Geschichten, die in Jugendbüchern erzählt werden, mitunter Geschichten sind, die, ähm, wenn man jetzt äh, schon 500 Fantasy-Romane in seinem Leben gelesen hat, dann äh, weiß man doch relativ genau, dass es eines von fünf möglichen Enden sein wird und auf bestimmte Sachen hinauslaufen wird. Aber ich fand halt, darum geht es hier auch letztlich gar nicht so sehr. Es geht sehr viel mehr um die die Welt und genau. die Darstellung der, ähm, der Beziehungen, die Darstellung der ähm, Lebensrealität dieses Jungen, aber irgendwie auch die Darstellung dieser schönen Interaktion zwischen queerer Lebensrealität und äh, ja, und und Kultur, also zwischen zwischen queerer Identität und kultureller Identität, die mal gut zusammengehen oder die eigentlich gut zusammengehen müssten, aber dann natürlich doch an besti in bestimmten Situationen clashen und wie der Junge eben damit umgeht.
1: Ganz genau. Und wie wir zum Beispiel auch in unserer Batman-Folge ja besprochen haben, es ist ja gar nicht so einfach, selbst selbst so eine solide, vorhersehbare Detektivgeschichte zu schreiben. Da greifen auch Leute mit äh, sehr viel mehr Geld <lacht> durchaus mal daneben. Also sowas richtig zu machen, ist gar nicht so einfach. Und daher finde ich das völlig in Ordnung, so wie das da ist. Und ähm, Respekt dafür, dass es eine, eine solide, spannend gestrickte Mystery-Geschichte ist, plus noch ein bisschen Romantik. Und ähm, auch gute Jugendbücher zu schreiben, finde ich, ist schwierig. Und äh, gibt es so viele nicht. Von daher finde ich das völlig in Ordnung, so wie es ist. Und vor allem, wie Heike schon sagte, die Thematiken, die im Vordergrund stehen, sind eben diese. Gerade auch Identität ähm, in Latinx-Communities. ist ja auch immer so eine Sache. Was ich daran auch so machte, es ist, ist so eine typische ähm, nordamerikanische Latinx-Community, was bedeutet, dass, dass sehr viele zusammengewürfelte Hintergrundgeschichten sind. Ruyan ähm, äh, ist Kolumbianer. Ja, ähm, äh, die Eltern sind Kubaner ähm, und äh, ähm, Mexikanerin. Oder umgekehrt, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Dieses äh, Durcheinander, sage ich mal, wird für mich vor allem repräsentiert durch ein Zitat aus dem Musical in the Heights, was viele vielleicht kennen, weil das ist geschrieben worden von Lin-Manuel Miranda, äh, Hamilton-Fame und der auch für Moana und Encanto die Musik geschrieben hat. Und als er dann, ähm, das war eine seiner etwas früheren Werke, als er dann durch Hamilton diese große Berühmtheit erlangt hat, hat er dann auch für In the Heights eine Verfilmung gemacht, Klammer auf, die ich jetzt nicht so wahnsinnig toll finde, ich glaube, das Musical im Original ist besser, aber das ist was anderes. Klammer mal zu. Aber aus diesem Musical, da geht es um eine auch so eine Latinx Community in Nordamerika. Da gibt es einen Song und da gibt es so ein schönes Zitat. Da singt die ähm, die Figur, die das singt, singt: "My Mom is Dominican Cuban, my Dad is from Chile." NPR, which means I'm Chile Dominican, but I always say I'm from Queens. Das äh, könnte man jetzt singen, das mache ich jetzt nicht, weil das ist ein wird sehr schnell gesungen, es ist so ein Zungenbrecher, aber das verdeutlicht das so sehr. Ne? Das ist so, 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 so ein Melting Pot in Nordamerika, wo sich die Leute aus verschiedenen Latinx Communities eben treffen, die aber so eine starke gemeinsame ähm, erstmal eine gemeinsame Stra Sprache meistens haben, weil meistens sprechen ähm, die meisten Sch Spanisch oder Portugiesisch und ähm, viel auch von der, der Kultur ist halt ähnlich, natürlich nicht gleich, aber da gibt es dann immer diese, diese starke Gemeinschaft in diesen Latinx Communities. Und gleichzeitig aber wiederum eine große Vielfalt und wiederum diese Identitätsfrage. Da kann ich auch, inzwischen haben wir so viele Folgen, Heike, dass wir immer wieder zurück auf unsere alten Folgen verweisen können. Da kann ich ähm, gerne zurückverweisen auf die Encanto-Folge, wo ihr was erfahrt über Identitätsfindungen ähm, und Krisen und äh, Generationentrauma unter KolumbianerInnen. Und so bringen ja fast alle von diesen immigrierten Latinx-Menschen ihre eigene Geschichte irgendwie mit. Und Identität ist da sehr, ist da ist ein großes Thema. Und was ich daran so interessant finde, ist, ich selber bin in Kolumbien geboren, in Deutschland sozialisiert. Und da hat man dann auch selber so seine Identitätsstruggles. Immer wenn ich in Latinx-Communities irgendwie Menschen begegnet bin, das ist wirklich eine sehr interessante Sache und sehr, sehr zweischneidig, weil eigentlich sind diese Latinx-Communities sehr offen und willkommen heißen. Sprich, wenn immer wenn ich jemandem begegnet bin, sei es aus äh, Kolumbien, sei es aus äh, Puerto Rico, Mexiko, Spanien, es ist immer, sobald diese Menschen erfahren, dass ich in Kolumbien geboren bin, ist im Prinzip direkt... Umarmung, ich werde auf Spanisch angesprochen, wenn ich äh, nicht gut Spanisch, ich kann nicht besonders gut Spanisch, aber mein winzig kleines Spanisch wird immer über die höchsten Töne gelobt und alle sind so direkt ah, du bist eine von uns. Das ist das, was ich immer erlebt habe in diesen Begegnungen ähm, und andererseits aber ist da diese, dieser Hintergrund, der oft sehr religiös konservativ geprägt ist, der es queeren Menschen sehr schwierig manchmal macht. Uh, um, und äh, das finde ich in diesem Buch sehr gut ausgelotet, weil man sieht, mit welchen ähm, Identitätskämpfen jemand da zu tun hat, ähm, der als Queere und auch noch äh, als Transperson aufwächst in dieser sehr, ähm, sagen wir mal, nach äh, nach, 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 nach äh, zu, zu anderen Latinx sehr offenen ähm, Community, aber dann drumherum dann wieder sehr abgeschlossen. Sprich, wenn man da nicht so ganz reinpasst. Ja. Ähm, ne, wenn man diesen, diese Verbindung, also du bist einer von uns, ich kann mich mit dir identifizieren, ich sehe, ähm, wir haben da ja dieses Verständnis, aber wenn du anders bist, dann wird es schwer. Und das finde ich ist sehr, sehr deutlich, ähm, sehr deutlich klar gemacht, wie, wie schwierig das für ihn ist und äh, wie sehr er da,
0: da darunter leidet. Mm, gleichzeitig ist es ja aber eben auch so, dass das schon auch verständlich wird, woher das kommt. Oder ja. dass eben diese gemeinsame kulturelle Identität super wichtig ist. Denn man hat natürlich Julian als ähm, Kontrastfolie dazu. Ja, ähm, jadriel findet erst nach und nach raus, wie Julians äh, Leben so war. Also als Troublemaker verschrien in der Schule. Ich glaube, es gibt eine Szene auch relativ früh schon, ähm, wo ähm, Yadriel versucht ein bisschen was über Julian in Erfahrung zu bringen und Julian ist als Geist dabei und muss dann mit anhören, wie die Leute über ihn und über seine kaputte Familie reden mhm. ähm, und alle möglichen Vorurteile von sich geben. Und äh, was natürlich super verletzend ist, insbesondere weil er als Geist da ist und es, es hören kann und nichts sagen kann. Und äh, das sorgt dafür, dass eben doch auch noch mal irgendwie innerhalb der ähm, gelebten Latinx-Situation in, in Nordamerika ähm, sichtbar wird, okay, ähm, wir haben hier auf der einen Seite halt jemanden, der unglaublich struggelt und mit, seiner, ähm, mit seinem Bruder sehr alleine ist. Und ähm, dann tatsächlich natürlich auch, auch es ist alles sehr, sehr warmherzig immer noch. Also auch bei Julian kommt raus, es gab einen Freundeskreis, ähm, es gab einen queeren Freundeskreis tatsächlich die anderen Misfits, die eigentlich alle zusammen Es gibt diese schöne Stelle, wo sie sagen, we come in packs. Ja. Äh, die, sich, ähm, die sich zusammengetan haben und die sich dann halt irgendwie in ihrem Geheimversteck treffen, wo es das einfach auch nur aus so Sperrmüllzeug besteht. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man halt dann Yadriel, der eine sehr liebevolle Familie hat, ähm, der verhätschelt und bekocht wird ohne Ende. Wo man halt sieht, ähm, dieser, dieser Art Familienzusammenhalt ist natürlich einerseits, ähm, kann bedrohlich sein für die eigene Identität, ist aber gleichzeitig natürlich auch eine totale Unterstützung. Und ich mochte, mochte so gerne, dass es halt auch keine bestimmte Situation von Verteufelung gab, sondern eher so die ganze Familie möchte mit diesem queeren Teenager auch irgendwie umgehen und gibt sich Mühe aber hat natürlich ihre also hat, hat natürlich auch gute Gründe ihre kulturelle Identität sehr, daran sehr festzuhalten ähm, in einem Land in dem die immer auch in Frage gestellt wird mhm. also es ist was anderes als wenn man jetzt irgendwie die Geschichte eines Transjungen in Texas erzählt dessen Vater äh, in einem super christlichen Land super christlich ist äh, man man versteht ja man kriegt einen spür dafür, wie wichtig diese Kultur ist und wie wichtig es ist, irgendwie diese Kultur gerade, wenn man so eine kleine Community hat, aufrechtzuerhalten. Und das das war die Ambivalenz, die mir so so unglaublich gut gefallen hat, dass eben äh, sehr klar wurde auch, das ist jetzt keine boshafte Familie, die geben sich schon mhm. Mühe und das sorgt aber eben wieder für einen neuen Schmerz, weil natürlich, wenn die äh, Großmutter dann ihn misgendert er nicht wirklich viel dagegen machen kann, weil er weiß, sie meint es gut und er weiß, sie ist alt. Und ich fand, das war eine schöne ähm, Art, auch gerade so die diffizileren Momente von Transidentität vielleicht mal zu zeigen und verständlich zu machen, die, über die ich als jemand, der einfach cis ist, so überhaupt nicht nachgedacht hatte. Und ja, das hat mir schon extrem gut gefallen. Ich bin äh, sehr aufgeregt, dass das Buch es tatsächlich nach Deutschland geschafft hat und äh, da hoffe, dass es, dass es sich hier ganz gut verkauft und dass es, dass es sich gut hält. Ich glaube, hier heißt es einfach nur ja, äh, Adriel und Julian, ähm, weil es ein bisschen stärker als queere Romanze ähm, nochmal verkauft wird. Also mein Eindruck war im englischsprachigen Raum war der Fokus so ein bisschen auf stärker noch auf äh, auf dem Fantasy Aspekt und die Übersetzung, zumindest vom Cover her, ähm, betont, den, betont es mehr als queere Jugendliteratur. Ähm, was, was, ja auch irgendwie auch, weiß nicht, ich habe da keine, keine starke Meinung zu, dass irgendwie beides, beides okay und beides valide. Ähm, es ist ja auch beides zu gleichen Teilen drin. Und äh, ja.
1: Ja, ähm, sehe ich genau wie du. Ich fand das auch sehr erhellend. Ähm, einmal lese ich natürlich immer sehr gerne über Latinx-Charaktere, eben auch, weil ich selber weiß, wie ähm, man da mit Identitäten zu, zu kämpfen hat und ich natürlich auch immer gerne mehr erfahre darüber, weil ich ja selber immer noch aus einer Außenperspektive komme, weil, wie gesagt, Latinx geboren, aber deutsch sozialisiert, da muss man natürlich immer sehr scharf trennen und ich einfach nur auch nur immer ein großes Interesse daran habe, diese Kulturen näher gebracht zu bekommen und ähm, für mich als äh, Cis-Frau ist es auch immer sehr äh, interessant, auch als Cis-Frau über 40, dann so in, in das Innere eines äh, Transjugendlichen hineinblicken zu dürfen und mal diese Perspektive geschildert zu bekommen, das fand ich auch sehr augenöffnend und gleichzeitig das in einer sehr ja charmant geschriebenen Art und Weise mit äh, einer, einer schönen, diversen, bunten Mischung von Charakteren Besonders gefallen hat mir auch die Freundin von Jadriel, Maritza.
0: Mar Maritza. Genau. Maritza. Das ja. ist nämlich
1: eine, eine Brucha, also eine, eine Hexe. Und die, die Hexen, die ähm, benutzen traditionell Tierblut, um Magie zu wirken. Sie ist aber Vegetarierin oder sogar Veganerin. Sie ist Veganerin. Veganerin ja, genau. Und das, das klingt jetzt, wie, wie so der übelste Veganer wird. So, haha, eine Bluthexe, die Veganerin ist. aber... Tatsächlich wird das, wird das gar nicht so klischeehaftisiert, sondern ähm, ihre ernsthaften Bedenken, das so zu machen und, und ihre, ihr, ihr Kampf dann auch damit wird wirklich auch überzeugend dargestellt. Und das ist auch so, also dieses ganze Identitätsfindungsding wird natürlich nochmal auf so eine Metaebene gehoben über diese Magiekräfte. Wie gehen Leute damit denn um, dass sie denn jetzt das und jenes sind? Ähm, es gibt auch ähm, Leute aus der Familie von Jadriel, die keine Kräfte haben. Und dadurch eben andere Identitätsprobleme haben, wie mit denen umgegangen wird, wie die damit umgehen. Das ist natürlich alles relativ offensichtlich eine Repräsentation von Identitätsproblematik und wie man damit umgeht. Aber ich fand es irgendwie nie klischeehaft, immer sehr charmant gelöst, sehr unterhaltsam, geschrieben. Und ich konnte mich da sehr sehr gut einfühlen Und auch dieses, was mir an Latinx-Literatur und Geschichten auch bei Encanto immer sehr gut gefallen hat, dieses... Wer jemals so eine Community mal betreten hat oder mit Menschen aus so einer Community interagiert, weiß, wie bunt und herzlich und vielfältig diese äh, Communities meistens sind. Auch äh, Coco äh, von, von Disney, äh, der Film, der präsentiert das sehr gut. In das, da da geht es um äh, eine mexikanische Familie. Und ähm, gleichzeitig aber wieder eben diese Klischees zu vermeiden, ist natürlich, weil er der Autor selber aus dieser Community kommt. Und um sich das mal so ein bisschen näher zu bringen, kann ich das Buch wirklich sehr empfehlen. Man taucht da so ein bisschen so eine ganz andere Welt ein. Aber wiederum auch, die trotzdem so Probleme hat, mit denen man sich dennoch identifizieren kann und die man verstehen kann. Da, dafür muss man kein äh, ja ja, ja ne, genau queerer ähm, ähm, Latinx sein, um dieses Buch lesen und verstehen zu können. Sondern man, man bekommt wirklich einen schönen Einblick, kann das aber ähm, verstehen und auch sich selbst darauf beziehen. Und das fand ich sehr gut. Und ich glaube, das ist halt auch besonders wichtig für ein Jugendbuch, dass man sich äh, dass man sehr viele Identifikationspunkte findet. Ich glaube, das ist so für mich, was ein sehr gutes Jugendbuch ausmacht. Klischeefreie Identifikationspunkte und ähm, Repräsentation. Und dazu noch eine ordentliche Portion Herz und Humor. Das ist auch te teilweise wirklich sehr lustig. Um, die Charaktere, wie sie sich auch, das ist dieses ganz übliche, ich schmuggle jetzt einen Jungen mit zu mir nach Hause aufs Zimmer, Ding, nur dass dieser Junge eben tot ist
0: und ein, ein Geist ist. Geist ist, ja. Es nee, ist, ist gut, dass du das sagst, weil das, äh, das ist, ist glaube ich, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, was halt die, die Stärke des Buchs ist, dass halt ähm, es eine sehr gute Kombination hat von ähm, irgendwie schon sehr vertrauten, ähm, Situationen, also ähm, etwas wegen seines Geschlechts nicht dürfen, ähm, ist eigentlich erstmal typisch für ähm, es ist, eigentlich, eigentlich ist es, das ist natürlich erstmal eine Mädchengeschichte, das ist so ein Mulan-Ding, ähm, das sich aber natürlich entsprechend variieren lässt. Und ähm, das war das eine, was mich wirklich extrem da von vornherein auch für die Geschichte eingenommen hat, ähm, dass es eben äh, eine. Dass alles immer wirklich organisch zusammenhängt mit der Identität. Das ist schon nicht irgendwie draufgepfropft, sondern das Hauptproblem, das Jadriel hat, hat er, weil die Leute seine Identität nicht anerkennen. Ähm, obwohl die überhaupt nicht in Frage stellt, denn wie gesagt, Lady Death ist das völlig egal. Ähm, äh. Die Todesgöttin checkt keine Chromosomen. <lacht> Magie kommt nicht aus Chromosomen. Wir hatten dieses Thema Wir schon mal. Wir hatten dieses Thema ein bis ähm, zweimal in diesem Podcast. Gelegentlich, gelegentlich. Ich glaube, die
1: Todesgöttin wäre sehr amüsiert, wenn sie, äh, wenn jemand versuchen würde zu erklären: Ja, bei meinem magischen Schloss äh, habe ich diese Treppe und ja. wird das leider sehr streng sortiert. Ich glaube, diese Todesgöttin würde einfach so denken: Warum macht ihr es euch so kompliziert? Das ist ein Mann.
0: Ja, ja, es ist also dieses, das ist, das ist, es ist, es steht zu keinem Zeitpunkt zur Debatte ja. und das ist sup super schön daran und gleichzeitig ist es aber eben ein genuiner Struggle, der direkt damit zusammenhängt und es sind immer so, es wird immer so schön, so schön vermischt halt. Natürlich ist es eine total bekannte Situation. Ich schmuggel jemand zu mir rein, aber es gibt immer noch gleichzeitig wieder diesen neuen Aspekt daran und das ist, glaube ich, das Schöne daran, dass man einerseits halt Super viel ähm, Repräsentation hat, also die Möglichkeit, ähm, ich habe keine Ahnung, es muss wunderschön sein, irgendwie stell dir vor, du bist jetzt heutzutage trans Junge und kannst das lesen, wie schön. Ähm, und andererseits aber eben auch äh, die Identifikationsmöglichkeit, denn wir identifizieren uns mit Figuren, die extrem anders sind als wir, gerade als Jugendliche. Ich habe mich mit so vielen Figuren identifiziert als Teenager. Ich meine, Zwerge, Hobbits, Kaninchen, <lacht> es war alles dabei. Und mit jedem Mal, dass man sich halt mit einer Figur identifiziert, die anders ist als man selbst, <lacht> hat man natürlich auch irgendwie noch mal was. Also man, man gewinnt halt an Möglichkeiten von sich und seiner eigenen Identität abzusehen. Und umso wichtiger ist es halt, dass man meiner Meinung nach gerade in Jugendbüchern die Möglichkeit hat, sich mit tatsächlichen Identitäten zu identifizieren. Und tatsächlich was über diese Identitäten zu lernen. Und äh, wenn es dann irgendwie darum geht, ja, natürlich, unser Protagonist, Jadriel, trägt einen Binder, weil das ist, was Transjungen tun. Das war was, was ich safe nicht wusste. Ähm, und jetzt, ich glaube, in Sex Education kam es zusätzlich auch noch vor. Und das ist was, was ja einfach dazugehört. Und ähm, ja, das, äh, ich kann mir nur vage vorstellen, wie es sein muss, jetzt gerade Teenager zu sein und so selbstverständlich mit queerer Literatur aufzuwachsen. Und ich finde es wunderschön. Und deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ähm, ich glaube, deine Kinder sind noch ein bisschen zu jung ja. dafür, aber äh, wer weiß, wie es in ein paar Jahren ist. Ich hoffe, der Roman hält sich und äh, vielleicht ist er dann ja auch was für die.
1: Ich werde ihn auf jeden Fall ähm, kaufen und auch verschenken. Ich habe auch jüngere Verwandte noch. Nicht nur ist das ein wunderschön geschriebenes Buch, sondern das, was ich jetzt auch so von der Vorschau gesehen habe, sieht das auch wirklich schön aus. Das kommt jetzt am 28. Juni raus. Bestellt das bitte vor bei eurem Buchhändler oder der Buchhändlerin des Vertrauens im Dragonfly Verlag und das ist so ein dunkelblaues Cover und mit so bunten Kreidezeichnungen, die man manchmal auch so von dieser Dia des Dia de Muertos, ja, je noch mal. <lacht> Optik so kennt, also dunkles Dia
0: de los Muertos, Dia oder? De los,
1: ja. Dia de Muertos. Ja, so schlecht ist mein Spanisch. Und ähm, diese Optik von dunklem Hintergrund und sehr sehr bunten Zeichnungen ähm, es hat so eine kleine ähm, so diese kleinen Sugar Skulls und ähm, diverse Objekte, die ähm, plotrelevant sind, sind so da drauf gemalt und ähm, unten ist so eine kleine Flagge in den, ähm, in den äh, Farben der Trans-Community also ein wunderschön bunt gemachtes Cover äh, Jadriel und Julian 28. Juni 2022 bestellt es jetzt, lest es, fühlt euch wohl, verschenkt es so ein Buch braucht Aufmerksamkeit und einen guten Start im deutschen Buchmarkt, damit wir da hoffentlich in Zukunft mehr noch von lesen dürfen von solchen Geschichten. Und damit kommen wir dann auch schon direkt zum zweiten, bzw. dritten Buch. Und das nennt sich Catfishing on Catnet. He ähm, Heike, erzähl doch mal, was, was ist dieses Buch? Äh, wie, wie bist du darauf gestoßen? Wir, was wissen wir über die Autorin? Erzähl doch mal.
0: Catfishing on Catnet ist ein Jugendroman der nordamerikanischen Autorin und Bloggerin Naomi Kritzer. Kritzer? Kritzer mit K. Ähm, ihr werdet sie finden. Ähm, die zwar durchaus auch schon eine ganze Weile spekulative Fiktion schreibt, aber eben 2015 bekannt wurde mit einer Kurzgeschichte namens Cat Pictures, Please. Ähm die unter anderem den Hugo Award gewonnen hat. Und in eine ähnliche Richtung ging dann eben auch der Roman von 2019, Catfishing on Catnet, der dann auch tatsächlich den Lodestar Award for Best Young Adult Book gewonnen hat, was streng genommen kein Hugo ist, aber mit den Hugos verliehen wird. Und dementsprechend äh, merkt man sich das als Hugo für den besten Jugendroman. Und ich habe den Roman damals nicht mehr gelesen. Das war der Zeitpunkt, zu dem ich es immer nur mit Mühe geschafft habe, die Jugotitel, also für den besten Roman zu lesen und die Jugendbücher schmählich vernachlässigt habe, was ich jetzt natürlich nicht mehr mache. Unter anderem, weil ich dir immer unbedingt erzählen möchte, welche ja. Jugendromane ähm, du lesen sollst. Und immer hoffe, dass möglichst viele von euch diese Romane kaufen und ihren Kindern geben und so weiter. Äh, genau, aber die Fortsetzung, über die wir heute auch reden werden, Chaos on CatNet, ist dieses Jahr nominiert. Und dieses Jahr war ich entschlossen, die Jugendbücher mitzunehmen. Und deswegen dachte ich, okay, dann holst du jetzt endlich mal Catfishing on CatNet auf. Und ich weiß noch, dass ich 2020, ich weiß nicht mehr, für welches Buch, irgendein anderes Buch war rausgekommen, bei dem ich gedacht hatte, ach, das, das gewinnt ganz sicher. Das, das war so super. Und dann stattdessen hatte Catfishing on CatNet gewonnen. Und ich dachte, was? Okay, komischer Titel. Und ich fasse es nicht, dass ich das so lange nicht gelesen habe, denn ähm, das ist das beste Buch ever, <lacht> gefühlt. Ähm, es geht um ein, ein Teenager-Mädchen und seine Mutter, äh, um Steph. Und Steph und ihre Mutter sind gewissermaßen auf der Flucht vor Stephs Vater. Ähm, und das schon fast Stephs ganzes Leben. Äh, was genau da passiert ist, Bleibt länger unklar. Also, die Mutter ist ähm, extrem paranoid, extrem ängstlich. Die beiden ziehen kreuz und quer durch die USA und infolgedessen ähm, hat Steph auch keine wirklichen Möglichkeiten, längerfristige Freundschaften zu schließen. Ähm, sie wechselt ständig die Schule. Sie hat alle Probleme, die ähm, offenbar landesunabhängig in Deutschland das ist es ja auch nicht anders. Ähm, Teenager haben, die viel umziehen, sprich, ähm, Mal hängt sie völlig hinterher mit dem Schulstoff, mal liest sie dasselbe Buch zum dritten Mal, weil sie schon an zwei anderen Schulen war, an denen das in einem anderen Schuljahr gemacht wurde. Und ähm, die einzigen Freunde, die sie hat, sind auf der Social-Media-Plattform CatNet. Ähm, CatNet ist eine Seite, die da so funktioniert, also erstens, wer sich da anmeldet, schuldet der Seite Tierbilder. Ähm, Katzenbilder sind besonders hoch im Kurs, aber letztlich kann man alle Tiere fotografieren und da hochladen. Und zweitens gibt es sogenannte Clouders. Ähm, das sind Gruppen, von denen der Algorithmus halt findet, dass sie besonders gut zusammenpassen und die deswegen immer auch noch mal ihre, ihren eigenen gemeinsamen Chat Chatroom haben. Und diese Seite ist für Steph letztlich die einzige Möglichkeit, eine dauerhafte, einen dauerhaften, funktionierenden Freundeskreis zu haben. Und da taucht sie sich dann halt entsprechend im Chat immer mit ihren FreundInnen aus. Und was relativ schnell rauskommt, das ist kein Spoiler, weil es super schnell klar ist, ist, dass Catnet tatsächlich betrieben wird von einer künstlichen Intelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt hat. Ähm, nämlich Cheshire Cat. Cheshire Cat ähm, ist mit in Stephs Klauder. Und als Steph wieder einmal in eine neue Stadt kommt und auch wieder einmal versucht, da dann ein bisschen in real life auch Freund, Freundinnen zu finden, ähm, sich eventuell auch so ein bisschen so eine Romanze mit einer Mitschülerin anbahnt, gleichzeitig aber die Sache mit ihrem Vater plötzlich wieder akut wird, ähm, mischt sich diese AI, also diese künstliche Intelligenz ein und ähm, versucht zu helfen. Und ja, das ist Catfishing on CatNet. Ähm, Angela, wie hat es dir gefallen? Ich habe jetzt gerade schon so groß gesagt, oh mein Gott, best book ever. Es ist, aber, es ist, äh, es ist
1: wirklich wahr. Es ist was eins dieser Bücher, dass mich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn ich heutzutage Bücher lese, gerade im Moment, dann müssen die sofort mich packen und Sonst lege ich sie weg und das hat mich direkt, direkt gepackt an den, an, 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 an weiß ich nicht, an, am Herzen, am äh, Verstand an allem, weil das ist ähm, ein ganz tolles Buch, wirklich liest dich erstmal super gut weg. Ich mag diesen Stil sehr gerne von ihr. Der irgendwie der fließt sehr gut. Ich bin, bin eher so, so ein Fan von so sehr, sehr klaren, nicht so schnörkeligen Stil. Ich mag auch manchmal schnörkelige Bücher, aber ne, im Moment nicht. Und die Charaktere da sind ähm, sehr plastisch äh, geschrieben, die, die Dynamiken dazwischen. Es ist so äh, dieses äh, Geheimnis. Ähm, erstens, äh, was, was hat es mit, mit, mit Cat auf sich? Und dann auch die diversen Plottwists, die noch kommen in Bezug auf Stephs Familie. Das hat alles so die Spannung hochgehalten. Ähm, irgendwie hast du im Moment ein Talent, Bücher rauszupicken, die so eine Komponente haben, die mich persönlich halt total halt ansprechen. So wie bei so wie bei Cemetery Boys, diese ich habe jetzt, glaube ich, viermal versucht, Identitätsfrage zu sagen. Ähm, in in Latinx-Communities, die mich nicht persönlich eben angesprochen hat, weil mich das eben aus persönlichen Gründen interessiert. Habe ich noch nie ein Buch gelesen, glaube ich. ich. Ich behaupte das jetzt einfach mal. In dem meine Art im Internet zu sozialisieren so abgebildet wurde wie in diesem. Also wirklich genauso. Diese ähm, es wird ja oft davon von Offline, Online-Leben geredet. Ähm, sage ich selber manchmal, ich sage meistens Carbon-Welt, wenn nicht, weil ich finde, Real-Life trifft es nicht. Und das ist genau nämlich der Punkt. Wenn man distinguiert zwischen Internet-Leben und Real-Life, impliziert man ja, dass das Leben außerhalb des Internet das echte Leben ist und das andere nicht. Und das habe ich noch nie so empfunden. Seitdem ich meine allererste Internet-Community betreten habe, das war in einem IEC-Chat, 1999, liebe Gemeinde, um aus dem Werkgestion <lacht> der, der Internet-Elders zu, er, äh, zu erzählen. The Elders auf the Internet. Elders auf the Internet, genau. Ähm, waren Internet-Communities für mich immer Teil meines Lebens. Und nie separat. Also das eine echt, das andere falsch. Und je länger ich in diesen Internet-Communities unterwegs war, haben die sich auch vermischt immer mehr. Die endgültige Vermischung ist passiert, als ich meinen Mann im Internet kennengelernt habe, über eine dieser Internet-Communities und mit denen meine Familie gegründet habe. Und ähm, viele der FreundInnen in meinem Leben, die mir ähm, am nächsten stehen, habe ich auch irgendwann über das Internet kennengelernt. Und für mich ist das kein nie getrennt gewesen. Und immer diese Communities, in die man sich dann, dann so begibt und wo man aus seinem Leben so ein bisschen erzählt und die, ähm, die einen so begleiten, auch so durch etwas schwerere Zeiten, ähm, waren immer sehr wichtig für mich. Gerade auch in den letzten zwei Jahren, weil entgegen des Klischees, dass Leute, die viel im Internet unterwegs sind, bleich in ihrem Keller vor sich hinklicken und äh, dringend mal meine Blumen riechen sollten, <lacht> hatte ich vor dem Ausbruch der Pandemie ein relativ aktives draußen-Sozialleben was dann mit einem mal sehr eingebrochen ist. Und da wurden dann diese Internet-Communities ähm, mehr oder weniger zu meinem einzigen Sozialleben. Und auch da haben sich dann Freundschaften gefestigt. Und diese ganze Art, wie, wie das funktioniert, wie das so nebenher läuft dass man quasi so einen Freundeskreis hat, den man immer mit sich rumträgt in der Hosentasche, was man diesen Leuten anvertraut, was was eher nicht. Dass es Sachen gibt, die man denen vielleicht sogar eher erzählt, als jetzt Leuten, die einen im, in Anführungszeichen echten Leben kennen. Und was passiert, wenn diese zwei Sphären miteinander ähm, clashen? Habe ich noch nie in einem Buch so realistisch dargestellt gesehen wie in diesem. Mir ist da eine Szene besonders im Gedächtnis geblieben, als sie nämlich, ähm, sie bleibt dann an dieser einen Schule. Also es, es wird dann relativ schnell deutlich, dass ihre ähm, sprunghafte Art, ähm, von, von Ort zu Ort zu wechseln, durch diverse Gründe, ähm, wird das so ein bisschen ausgebremst. Und sie bleibt dann an der einen Highschool für längere Zeit und freundet sich da so sagte auch mit, mit jemandem an, mit einem Mädchen namens Rachel, für die sie auch dann Gefühle entwickelt. Auch das ist wirklich kein Spoiler, aber das alles relativ schnell passiert und dass sie sich für Rachel sehr schnell interessiert, auch das ist, ist sehr früh. Und dann lä lädt sie Rachel in diesen Klauder mit ein. Und dann ist da so eine Situation, es ist irgendeine Veranstaltung an dieser Schule, irgendein so ein, so ein Cheerleader-Ding was Steph eigentlich ziemlich nervig findet. Und ihr erster Impuls ist, sie zückt ihr äh, Smartphone und will dann im Klauder davon schreiben. Und dann erinnert sie sich, dass Rachel da jetzt drin ist und denkt sich, äh, das kann ich ja jetzt nicht machen. Nachher äh, fühlt sich Rachel auf den Fuß getreten, dass ich hier über was lästere, was ihr vielleicht wichtig ist. Und dieses Gefühl, wenn zwei Sphären miteinander in Verbindung kommen, hatte ich schon sehr häufig. Ich, ähm
0: ja. Eins zu eins die Situation, als ich über die Familienfeier der Familie meines Freundes twittern wollte und mir dann einfiel, oh Gott, seine Schwester folgt mir auch. <lacht> ich muss richtig aufpassen, was ich hier jetzt twitter.
1: Ich, ähm, ich wollte noch ein Beispiel bringen, dann höre ich auf, weil ich schon wieder zum Monologisieren anfange. Ähm, ich, ich habe einen Discord-Server, auf dem ich mich in der Pandemie öfter getroffen habe mit FreundInnen, um da online zu spielen. Und ähm, da ich das sowohl mit Leuten hier aus meinem, noch einmal in Anführungszeichen, echten Leben, wie auch Leute, die ich von Twitter kenne, wie ich auch Leute, die ich aus die ich online kenne, aus der Zeit, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, was jetzt äh, wirklich lange hier ist. Und auf diesem discord server habe ich vier Nicknames. <lacht> alle, also ich heiße da vier Namen, jeweils mit so einem Slash abgetrennt, weil alle diese Menschen kennen mich unter einem anderen Namen. Die könnten mit dem Namen, den ich auf Twitter habe, gar nichts anfangen, weil sie, weil sie mich woanders erkennen Und das illustriert, und natürlich mein echter Name steht da auch. Und das illustriert, glaube ich, am besten, wenn diese vier, fünf Internetsphären plus der carbon welt alle durcheinander gemischt werden. Und ich glaube, an meinem ähm, Geburtstag waren tatsächlich, den ich dann im Discord gefeiert habe, waren tatsächlich irgendwie so 20 Leute aus so vier, fünf unterschiedlichen Sphären. Und da, da muss man wirklich echt so... so äh, welches Wissen kann man da jetzt voraussetzen? Und verstehen die sich alle überhaupt? Das ist immer meine allergrößte Anxiety. Dass ich dann rausstelle, dass die sich alle eigentlich gar nicht leiden können, was nicht passiert ist. Aber all diese Gefühle, die so ein Mensch hat, der sehr viel im Internet unterwegs ist, wie auch dieses, äh, dieser Podcast ist ja auch entstanden, durch dass Heiko und ich uns ähm, im Internet kennengelernt haben, fand ich sehr gut abgebildet. Ähm, wäre jetzt die Frage... Fühlen sich auch 16-Jährige so ab? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin nicht mehr 16. Das müsste uns vielleicht jemand beantworten, der dasselbe Alter hat wie Stefan und ihre Freundin. Aber so viel zu meinem enthusiastischen
0: Lob. Ja, ich fand das Buch sehr gut. TLDR. <lacht> ja, ja, absolut. Ich meine, äh, das ist ja also zumindest in Teilen, denke ich schon, dass das ähm, eine Lebensrealität abbildet, die einfach alle haben, die mit Internet mehr zu tun haben. Und das sind ja einfach jetzt alle Jugendlichen hier bei uns zumindest. Es ist, ja, ähm, ist ja schwer, ohne Internet zu sein. Ähm, und äh, sogar das mit den Namen kommt ja vor. Ne? Also Steph heißt einerseits Steph, aber andererseits heißt sie LBB für Little Brown Bad, weil das ihr Chatname ist. Und äh, Beides ist natürlich sie, es ist nicht und das, das ist das, was ich so gern daran mochte. Ähm, ich glaube viele andere Romane ähm, also das, das muss man vielleicht sagen, es ist definitiv ähm, und so langweilig das klingt eigentlich im Kern ist es ein Roman über Datensicherheit. <lacht> es ist ein Roman und so wird er auch so wird er auch vermarktet. Wie viel weiß das Internet über ja. dich steht drohend auf der, auf dem Cover. Und man kann sich sofort einen so viel schlechteren Roman vorstellen, der einfach eine Geschichte darüber erzählt, wie ähm, viele böse Menschen schlimme Dinge über dich rausfinden können. Weil du dummes Kind nicht aufpasst, wenn du ins Internet gehst, wärst du doch mal lieber an die frische Luft gegangen und hättest Gras berührt oder so. Und ähm, das finde ich so... also solche Bücher bringen halt nichts. Also sie bringen überhaupt nichts. Und diese ganze Zeigefingermasche ähm, so zu tun, als ähm, seien sei Internetfreundschaften nicht echt erstens. Mhm. Zweitens so zu tun, als seien Freundschaften im in Anführungszeichen wirklichen Leben für alle so einfach zu haben. Äh, das ist, ist, ist völlig, völlig illusorisch. Also es gibt tausend Gründe, aus denen Kinder oder Jugendliche ähm, keine engeren Freundschaften führen im sogenannten Real-Life. Und ähm, es alle, können alle möglichen Faktoren mit reinspielen. Jetzt in diesem Roman ist es natürlich eben das ständige Umziehen. Das ergibt total Sinn. Deswegen holt sie ihre Freundin auch nachher mit auf diese Plattform, weil sie ehrlich Angst hat. Ich mag die, wenn ich jetzt hier wieder wegziehe. Wir haben nie wieder Kontakt. Ähm, wie finde ich die wieder? Na gut, so ist es am besten. Ähm, gleichzeitig ist aber die Mutter ähm, Programmiererin. Und die Mutter ist unfassbar paranoid in Bezug auf den Vater. Und dementsprechend ähm, weiß die Protagonistin sehr genau, was sie für, einen, für, für Datentrails hinterlässt teilweise. Also sie ist unglaublich vorsichtig mit Fotos von sich. Sie lädt keine Fotos von sich hoch. Ähm, es ist klar, dass sie ähm, halt auf CatNet sein kann. Das ist aber eine geschlossene Plattform. Ähm, sie achtet aber darauf, nicht trackbar zu sein und so weiter. Und dass das Internet halt ein ambivalenter Ort ist. Einerseits ein Ort, an dem wir uns, der selbstverständlich dazugehört im Jahr 2022. Natürlich sind wir im Internet und natürlich führen wir ein soziales Leben im Internet. Aber natürlich ist es gleichzeitig auch ein Ort, der problematisch und der schädlich sein kann. Und wir müssen halt darauf achten, dass Kinder und Jugendliche nicht damit aufwachsen, dass halt Internet was ist, was sie nicht machen sollen, sondern dass sie damit aufwachsen, wie schütze ich meine Daten? Wie sorge? Wann bin ich eigentlich ortbar? Was, wer kann eigentlich sehen, welche Seite ich aufgerufen habe und so weiter? Ähm, das finde ich unglaublich gut verpackt. Ähm, ich ich habe keine Teenager-Perspektive darauf, leider. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben richtig traurig, dass ich irgendwann das Lehramtsstudium aufgegeben habe, weil, Himmel, wenn ich Englischlehrerin wäre und ich hätte irgendwie so eine achte oder neunte Klasse, äh, ich würde das Buch so gerne mit tatsächlichen Teenagern in dem Alter besprechen. Es würde mich so sehr interessieren, was die dazu sagen. Weil, äh, ich mir halt vorstellen kann, dass es wirklich was einfängt, was auch heute immer noch genauso gilt und dass es eben gleichzeitig auch wirklich zum Nachdenken anregen kann, was, äh, was alles an Missbrauch mit Daten betrieben werden kann. Man als ein, äh, man hat also als ein, ein Hinweis, die Geschichte mit dem Vater geht dann weiter und äh, es die künstliche Intelligenz fängt halt irgendwann auf eigene Faust an zu schauen, also zu versuchen herauszufinden, was, was geht da eigentlich, was ist da los. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber als die künstliche Intelligenz halt anfängt, sich so ein bisschen umzuschauen, ähm, im Umfeld des Vaters, ähm, stößt sie auf eine ganze Reihe an ähm, Kontrollmöglichkeiten, über die ich noch nicht so nachgedacht hatte. Aber die... Also schlicht, weil, keine Ahnung, seit seit wann gibt es Smartphones, seit wann gibt es Apps? Äh, das ist ja alles in Wirklichkeit. Ähm, also es fühlt sich so an, als, als gäbe es das schon immer. ne Aber es ist in Wirklichkeit relativ neue Technologie. Und deswegen gehe ich davon aus, die meisten Leute haben noch nicht drüber nachgedacht, ähm, was bedeuten Tracking-Apps in, ähm, in gewalttätigen Beziehungen? Was bedeuten Tracking-Apps in toxischen Beziehungen? Was bedeuten Tracking-Apps? in dem Moment, in dem jemand irgendwie untertauchen muss und so weiter. Und das, äh, ich fand es sehr gruselig, plötzlich drüber nachzudenken. Und ähm, in mancherlei Hinsicht wurden, wurde das Buch, es bleibt insgesamt eigentlich relativ äh, leicht zu lesen und auch leicht zu verdauen, was da passiert. Also es ist jetzt nicht furchtbar, aber an ein paar Stellen wurde es plötzlich sehr, sehr düster und sehr bedrückend und äh, ja, das hat mir auch extrem gut gefallen. Also das äh, super Thema einfach und richtig, richtig schön umgesetzt. Und auch ein schönes schönes Beispiel dafür, wie halt Science-Fiction für Jugendliche funktionieren kann. Ähm, wie Science-Fiction-Elemente eingesetzt werden können. Eben gerade nicht auf die üblich dystopische ja und die technik ist böseweise, Sondern eben mit dem Hinweis darauf, dass eben die Technik auch gleichzeitig, also Fluch und Segen zugleich ist. Und dass man das nicht runterspielen sollte.
1: Ja, das fand ich auch, diese zwei Pole sehr schön dargestellt. Einmal dieser Internet als Ort, wo du eine Gemeinschaft finden kannst, wenn du sonst die Möglichkeit nicht hast. Weil du zum Beispiel eben immer den Ort wechselst und keine Freundschaften aufbauen kannst. Aber das Internet ist ja immer da. Da kannst du ja immer sein. Und ähm, gleichzeitig eben dieses, was es ist aber ist, wenn jemand sagt, da kann man mit was Schädliches anstellen, dann übertreibt er nicht oder will euch Angst machen, sondern es gibt tatsächlich Leute, die das machen. Und wenn, ich denke, das gibt es seitdem es diese, seitdem es Technologie gibt, kann die so eingesetzt werden. Und ich finde das auch gut zu wissen, dass das so, so sein kann. Ähm ich äh, habe das durchaus schon mitbekommen, auch bevor es Smartphones gab, dass Männer ihre PartnerInnen kontrolliert haben durch regelmäßige Anrufe zum Beispiel. Und das wird ja nur noch perfider, wenn man dann einen Standort mitschicken muss, um zu beweisen, wo man jetzt ist. Und ähm, ich finde das äh, auch, eine, es kam jetzt äh, neulich erst wieder diese Diskussion, wann soll man seinen Kindern Smartphones mitgeben? Und einige Eltern ähm, greifen da in dem Alter, in dem meine Tochter jetzt ist, auf ähm, Smartwatches zurück und das wird dann von Optimisten in dieser Technikdebatte eher als, ja, das ist immerhin noch ähm, nicht ganz so äh, krass wie, wie, ein, wie ein Smartphone, was ja immer die, die Gefahr birgt, dass die Kinder sich da irgendwelche Apps runterladen und benutzen, wo sie nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel TikTok was ja für, und, für, und YouTube, was ja komplett ungefiltert ist, ähm, hat aber die Vorteile, dass das Kind einen zum Beispiel anrufen kann. Und die äh, Gegenseite sagt dann, das ist ja die Totalüberwachung. Und ähm, ich muss sagen, das kommt immer darauf an, wie man das benutzt. Ich finde, sowohl dann zu sagen, ähm, wer seinem Kind sowas kauft, der will nur die komplette Überwachung, ist zu kurz gedacht. Aber dieses, ähm, ja, das Kind sollte äh, sowas immer äh, tragen und dabei haben, ähm, weil es sonst nicht sicher ist, ist eben halt auch falsch, weil... Gefühlt leben unsere Kinder in einer sehr unsicheren Umgebung. Die ähm, Kriminalitätsrate ist aber eher ähm, abnehmend. Das ist also dieses, ne, diese ständige Angst, ähm, dass man Kinder kontrollieren müsste, basiert also nicht unbedingt auf, ähm, auf, auf Fakten. Ich würde trotzdem aber nicht sagen, dass so eine Smartwatch unbedingt, wer die kauft, der ist dann direkt so ein überwachendes helikopter weil die Welt ist nun mal auch eine andere als die, wo wir jung waren. Ähm, als ich, so alt war wie meine Tochter, war die Schule um eins zu Ende. Da bin ich dann nach Hause und ähm, ein Elternteil war meistens äh, daheim. Das ist in den wenigsten Familien heute der Fall. Die Kinder, die haben meistens Ganztagsbetreuung die gehen manchmal noch mit irgendwo hin. Und ich finde es eigentlich nicht so verkehrt, dass meine Tochter zum Beispiel jetzt die Möglichkeit hätte, ähm, irgendwann, wenn sie jetzt ein bisschen älter ist, wenn sie sich zum Beispiel spontan nach Ende des Unterrichts verabredet und dann auch mit zu einer Freundin möchte und mir dann mitteilen will, wo sie hingeht. Ähm, weiß ich nicht, was, was haben wir früher
0: gemacht? Wir sind zur Telefonzelle gerannt, <lacht> hatten dann hoffentlich Kleingeld. Ja, 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 genau das. Ne? Da musste ich auch gerade dran denken oder mit zu der Freundin gehen ganz, ganz schnell und dann von ihr aus anrufen und sagen, ich bin jetzt mit dahin gegangen, ist das okay und dann schlimmstenfalls weinend nach Hause gehen müssen, weil die Eltern schon gekocht hatten oder so. Genau und so, also äh, warum sollte sie mich nicht anrufen können?
1: Und dann möchte ich aber nicht, dass ein Kind in der Grundschule schon ein Smartphone hat, schlicht und ergreifend, weil mir diese Apps einfach zu äh, viel sind für sie. Ähm, wie gesagt, ganz viele aus äh, ihrer Klasse haben bereits TikTok. Und TikTok ist nicht gefiltert. Da kriegst du von Gore bis zu wirklich äh, Hardcore, äh, 18, über 18 Sachen, einfach alles in die Timeline geballert. Ähm, das ist nichts für eine Achtjährige. So ein Smartphone halte ich für acht Jahre einfach zu früh. Also würde ich entweder dann zusehen, dass ihr so ein total limitiertes äh, Ziegelstein-Telefon bekommt. Aber warum nicht eine Smartwatch? Warum nicht? Mit dem Ding kannst du anrufen. Du siehst auch noch die Zeit. Das hat, äh, falls wirklich mal Notfall ist, kann man das Kind damit dann notfalls auch orten. Man kann übrigens auch, liebe Eltern, Ortungsfunktionen abstellen. <lacht> Nur weil ein Gerät in der Lage ist, das so jemanden zu orten, wie auch das Smartphone, muss man das gar nicht einstellen. Ne? Ähm, das, das geht alles und deswegen mhm. finde ich ne, immer die Frage, wozu benutze ich das, mit welcher Intention benutze ich das und vor allem, wie erkläre ich meinem Kind, wie es das zu benutzen hat und ähm, da muss ich sagen, dass so eine durchdachte Einsatz von einer Smartwatch, mit dem dann ähm, das Kind, weil Fußballtraining ausgefallen ist, mal schnell jemand anrufen kann den, und dann abgeholt wird, finde ich, muss ich sagen, aus meiner Warte, Positiver als dem Kind einfach irgendwann mit elf ein Smartphone in die Hand zu drücken und sagen, so, hier bitte und jetzt machen wir. Das sind zwei Extreme. Ja. Und ähm, ich finde, das geht sehr gut damit um, das Buch. Also so realitätsnah, und obwohl es ja. Science Fiction ist, ist ja so, wie sagen sie auf TV-Troups immer so schön, 20 Minuten in der Zukunft. Also es ähm, geht schon mit Technik. Technologie um, die es noch nicht gibt, wie zum Beispiel einem, einer der besten Szenen im ganzen Buch ist, als sie Unterricht, man bekommt auch Unterricht von Robotern teilweise und sie bekommen ähm, Oh sie Gott, bekommen, ja, 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 aber
0: das ist das ist ja, das ist, auch das ist ja wirklich ähm, also es sind sehr, sehr rudimentäre Roboter und ich bin mir, ich habe nicht recherchiert, aber es klang so plausibel. Ja. Ich habe vor kurzem im Urlaub, ähm, da hatten sie tatsächlich so einen Servierroboter, ja. der der auf... Ähm, ja unglaublich schlecht war in dem, was er machte und immer direkt wieder wegfuhr und dann das halbe Essen wieder mitnahm und so. Aber sowas gibt es ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt dieses diesen Roboterunterricht in den USA auch gibt. Das müsste man wirklich mal gucken, ähm, weil es wird halt nicht irgendwas unterrichtet, sondern es wird natürlich Sexualkunde unterrichtet. Also die Idee ist, ähm, das sollte besser kein tatsächlicher Mensch machen. Das ist viel zu furchtbar. Wir haben ein Roboterprogramm und dieser Roboter rasselt das halt runter. Und beantwortet die Fragen, aber auch nur die Fragen, die halt autorisiert sind. Und zu allen anderen sagt ja, da müsst ihr mit euren Eltern drüber reden.
1: Und dann äh, hacken sie diesen, diesen ähm, Sex-Ad-Roboter mit erwartbaren Ergebnissen. <lacht> eine ein, ein wunderbare Szene. Und, ähm, es genau, ist eine
0: richtig schöne Szene, ja.
1: Ri richtig toll. Und äh, dann Und. auch diese, diese Internet-Anarchie, die es ja auch gibt, ne? Ähm, ja die, diese Freiheit, die das Internet bietet, Chaos anzurichten ähm, und das System so ein bisschen zu zu brechen aber eben
0: eben produktives Chaos ja. ne also ich meine sie hacken den den Roboter ja nicht einfach nur um damit, damit er irgendwie Sexgeschichten erzählt sondern schon auch weil der dazu programmiert ist ähm, beispielsweise Fragen nach Homosexualität nicht zu beantworten genau und ähm, also die das diese, diese ganze Buch hat schon sehr, oder gibt einem schon sehr krass das Gefühl, dass diese Kinder voll in Ordnung sind. Ja. So, die können im Großen und Ganzen auch damit umgehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ich das als Kind gelesen hätte, so oder als, als junger Teenager, ich kann mir vorstellen, so mit 11, 12 kannst du es eigentlich schon lesen, ja. ich äh, wäre, also in einem Setting, in dem Smartphones und so zu dem Zeitpunkt gegeben, wär, äh, gegeben hätte. Ne? Ich wäre wär auf jeden Fall zu meinen Eltern gegangen und hätte gefragt: Kann ich einen VPN Client haben? Und wie mache ich aus, dass man mich tracken kann und so weiter? Also weil es halt auch so was Detektivisches quasi ja. hat einerseits und andererseits halt so eine Form von Autonomie, so dieses Gefühl: Du hast halt dieses Smartphone und du kannst selber darüber entscheiden, wer welche deine Aktivitäten verfolgen kann und du kannst selber darüber entscheiden, ähm, ob dich jemand ordentlich kann und so weiter. Das ist so ein wichtiges Bewusstsein. Ja. Und ich glaube, dass es in dem Moment, in dem man das Bewusstsein hat, dass es eben auch Spaß macht. Und das ist auch was, was ich halt super krass finde an, an dem Buch oder an der Buchreihe, dass es halt irgendwie so eine, eine Art ist, spaßige Art ist, über Datensicherheit nachzudenken. Ja. Entschuldigung, das muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, also, ich finde das, find das super wichtig. Ich finde das ja, Thema super ja. wichtig. Aber in dem Moment, in dem irgendjemand anfängt, über Datenschutz zu reden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sofort so mit dem Kopf so leicht zur Seite gehe und denke: Ja, ich weiß, es ist wichtig, aber es ist auch so langweilig, die ist ziemlich hoch. Ja. Ähm, und dieses, dieses Buch oder diese Bücher haben es mhm. so gut auf den Punkt gebracht und so interessant gemacht und so. Äh, Schön, aber eben auch in die jeweiligen Geschichten eingebunden. Das war, ja, ein und, großer Fan.
1: Und was ich an diesen ähm, Büchern auch so toll finde, ist ähm, einmal mehr die, Ident die, <lacht> die Identitätsfrage. Dein Nemesis-Wort. Das Nemesis-Wort von heute ist Identität. Nämlich, es geht ja auch so ähm, teilweise um ein Coming-out, nämlich um das Coming-out von Cheshire Cat. Cheshire Cat, ich, ich, ich gebe einfach auf. Äh, Dank, Cat. Äh, Im Truppenhaus bis nächstes, bis in zwei Wochen. Ich kann nicht mehr reden. Das ist, ja, Cheshire Cat, ähm, nämlich, ähm, sie äh, ist ja ein, oder, ähm, das ist auch so interessant, nämlich, ähm, in meinem Kopf war das immer eine weibliche Stimme. Äh, Cheshire Cat selber schreibt sich aber kein Geschlecht zu. Im Audiobook ist es eine männliche Stimme, was mich dann ein bisschen rausgerissen hat. Ja. Ähm, Cat ist ein AI und vertraut sich erst einmal Steph an und ähm, kommt dann so langsam äh, raus mit dieser Wahrheit in diesem Clouder und freundet sich dann eben auch mit dem Rest dieser, dieser Gruppe eben an. Und dass auch dieses, wo fängt... Bewusstsein an, diese uralte Roboterfrage, eben. Wo fängt Leben an, wo fängt Autonomie an? Und ähm, das finde ich sehr bezaubernd dargestellt. Also ähm, ich bin großer Fan von künstlichen Intelligenzen mit Bewusstsein in ähm, Science Fiction. Und alle meine Geräte, die ich besitze, sind benannt nach fiktionalen künstlichen Intelligenzen, zum Beispiel E.D. aus äh, Mass Effect. Oder Calleo Ka 20 aus ähm, Quality Land von Marco Wickling. Und zu dieser Reihe von künstlichen Intelligenzen, die ich sehr, sehr schätze, eine davon auch Lovey aus, den, aus der, aus der Wayfarer-Trilogie von ähm, Becky Chambers, ist definitiv cheshire Die keine Trilogie mehr, Trilogie mehr ist? Die keine Trilogie mehr Nein, stimmt
0: nicht. Hm, wieso? Weil es den vierten Band gibt, der gerade auch auf Deutsch erschienen.
1: Ach, stimmt, das sind ja jetzt vier Bände. Stimmt, ja, es ist keine, keine, keine Trilogie mehr, yeah. sondern eine,
0: ein Der ist hervorragend und das ist, ihr solltet ihn alle unbedingt ja, lesen. Ja,
1: alle, alle Wayfarer Bücher. Leider nur vier, weil der vierte ist definitiv der letzte, hat sie auch gesagt. Ähm, aber ganz, ganz wunderbare Science-Fiction-Bücher, die ich jederzeit immer wieder lesen kann. Ganz großartig. Insbesondere, wo es um die Identität, <lacht> die Identitätsfindung
0: von dem AI geht. Ähm,
1: ja. Wir Was machen irgendwann oder? eine
0: richtige Wayfarers-Folge. Ja, 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 ich ja, ja. möchte aber ganz kurz heißen: Ich, ich möchte, möchte unbedingt zu Protokoll geben, dass, dass mein, mein, mein internes Netzwerk auch Lavi heißt nach dem Wayfarers. Ja, na, natürlich. Nach tut der KI aus dem Wayfarers. Ich bin überrascht. <lacht> natürlich.
1: <lacht> <lacht> um, oh, und schön, äh, dass wir
0: die beide haben. Ja,
1: schön. Das ist sehr schön. Und da in diese Reihe äh, reizt sich gerne auch Sheshiket ein in ähm, AIs, die mir ans Herz gewachsen sind. So richtig ans Herz, als Charakter. Und wo ich ein ja. bisschen traurig war, als die, also ich war super froh, dass es ein Sequel gab. Da geht die Geschichte dann noch ein bisschen weg von von Stephs persönlicher Geschichte hin. Da retten sie dann quasi äh, jemanden äh, aus, aus einem Kult. Ähm, und... Ähm, ich war total froh und und ganz traurig, als das dann auch vorbei war und weil weil ich einfach äh, die, diese Cast of Characters so gerne mag und vor allem dieses AI so gerne, ich höre diesem AI so gerne beim Denken und beim Finden von ihrer Identität zu und ähm, das, das Zweite, was ich sagen wollte, was äh, mir in diesen Büchern gefallen hat, dieses Typische, was uns Kindern der 90ern immer erzählt wurde, als wir dann ins Internet gingen, war, triff dich bloß nie mit diesen schlimmen Menschen aus dem Internet, das sind... Eigentlich alles 58-jährige Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen, die dich umbringen wollen. Das ist so ungefähr das, was uns erzählt wurde.
0: Wir möchten uns an dieser Stelle offiziell <lacht> bei allen 58-jährigen Lkw-Fahrern aus Gelsenkirchen entschuldigen. Wir glauben nicht wirklich, dass ihr uns umbringen wollt.
1: Entschuldigt, das ist ein schädliches Klischee, was wir hier auf gar keinen Fall irgendwie kolportieren möchten. Um, aber meine Erfahrung Natürlich gibt es diese Fälle. Deswegen Catfishing ist, ist, ist ein Ding, leider. Alles wird irgendwie von, von Leuten genutzt, die, die es nicht gut mit einem meinen. Aber meine größten Teilerfahrung war nämlich genau die Erfahrung von Steph. Die allermeisten Leute, die ich im Internet kennengelernt habe, waren freundliche Hilfsbereiter, tolle, gutherzige Menschen, von denen sehr, sehr viele inzwischen meine Freundinnen sind. Und die Bedrohung, die nämlich kommt, sowohl in dem ersten als auch in dem zweiten Band, ist nicht von irgendwelchen Fremden im Internet, sondern von Leuten aus der eigenen Familie. Bei Steph ist es der Vater. Ja. Und bei den ähm, bei den ähm, zwei jungen Frauen, denen sie dann helfen, die die aus diesem Kult befreit sind, das ist auch die, sind es die Familien, die, ähm, die sie in, in so einem ähm, christlich-konservativen ähm, äh, Kult festhalten. Und das ist die tatsächliche Gefahr. Nicht irgendwelche fremden ja. Leute. Und das finde ich äh, super so dargestellt. Weil ja, natürlich ja. gibt es es auch umgekehrt. Aber auch diese ganze Diskussion, die ich jetzt mit den Smartwatches habe, so von wegen, ähm, es wird sehr oft so dargestellt, dass unsere Kinder im Prinzip nur fünf Minuten davon entfernt werden, von irgendwelchen fremden Leuten aus einem weißen Van auf dem Schulweg äh, weggesnatcht zu werden. Die Faktenlage ist aber ganz genau das Gegenteil. So etwas passiert, ja, und es ist sehr traurig, wenn das passiert, richtig. Es passiert aber sehr, sehr selten. Aber die größte Gefahr, statistisch gesehen, für ein Kind, ist, kommt aus der eigenen Familie. Das wird leider immer wieder unter den Tisch gekehrt. Man konzentriert sich viel lieber auf diese, in Amerika nennt man das so stranger danger also im Prinzip der ähm, Mann mit einem Trenchcoat vom Spielplatz oder der weiße der weiße Bus. Ne? Ähm, aber ja. die wahre Gefahr lauert in den Familien. Das ist natürlich eine sehr unangenehme Wahrheit, mit der man sich dann lieber nicht so sehr beschäftigen möchte. Und das finde ich von diesen beiden Büchern super thematisiert, auch gerade, weil es Bücher für Jugendliche sind. Diese Sensibilisierung dass nicht unbedingt immer der Fremde oder das Fremde, das ist, wovor du dich zu fürchten hast, sondern die Leute, mit denen du aufwächst, die Leute, die die dich großziehen, das sind statistisch gesehen tatsächlich die Leute, vor denen du am meisten Angst haben solltest. Ähm, ne? Und, ähm, ja. und äh, dieses Vertrauen, was da aufgebaut wird, kann sehr böse missbraucht werden von diesen Menschen. Und das, finde ich, ist eine mutige und äh, sehr konsequent durchgezogene ähm, Botschaft natürlich nicht komplett es gibt in, ja. in den steps Fall es ist die Mutter, die, die sie beschützt und ähm, auch bei der Familie der Mädchen aus dem Kult
0: aber dann ja auch irgendwann irgendwann nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich da ist um zu helfen. ich meine das ist das ist natürlich auch auch so ein bisschen die Sache. Ähm, ein großes Problem, das Kinder und Teenager haben, ja gerade ihrer eigenen Familie gegenüber, ist, man ist so jung, dass man nicht so richtig weiß, was ist jetzt normal richtig, und ja. was ist nicht normal. Finde nur ich das komisch? Ist das tatsächlich komisch? Ähm, und das war was, was mir stark aufgefallen ist, dass die Bücher, was das angeht, sehr klar sind mhm. und ähm, sehr klar zeigen, okay, dieses Verhalten ist nicht normal, dieses Verhalten ist gruselig. Und äh, das, ich glaube schon, dass, dass Kinder und Jugendliche genau sowas brauchen. Also grade, ja. Es gibt halt eine Stelle, in der, in der eben zum Beispiel dieses kontrollierende Verhalten dargestellt wird. Ähm, ist es normal, dass jemand seiner Partnerin immer wieder sagt, ähm, random check-in und die muss fünfmal am Tag sagen, wo sie gerade ist? Ähm, als Jugendliche, weißt du das nicht, ob das normal ja. ist oder nicht? Ähm, woher sollst du wissen, was normal ist in Beziehungen? Du hast höchstens eine gehabt, realistisch betrachtet, zu dem Zeitpunkt, und das war eine weirde Teenager-Beziehung. Also woher du, du hast keine Ahnung, was normales soziales Verhalten ist äh, in so einer Konstellation, weil du es erst lernen musst. Und das können Leute furchtbar ausnutzen. Und einfach so ein Buch zu haben, in dem sofort völlig klar ist, wow, das ist aber kein normales Verhalten. Es ist zusätzlich dann auch auf so eine nette Art und Weise dadurch gebrochen, dass es halt diese künstliche Intelligenz ist, die darüber nachdenkt und sich fragt, sollten sich Menschen so verhalten? Verhalten sich andere Menschen so? Ähm, in welchen Situationen wäre es normal, dass sich jemand so verhält? Das ist keine Situation, in der das normal ist. So passiert das eigentlich nicht. Es ist so eine nette Art, darüber zu über etwas zu reden, was, was furchtbar ist, aber was eben ein, ein, eingeordnet werden muss. Und das, äh, ja, das fand ich super. Ja, ich auch. Und was ich unbedingt, wo ich unbedingt noch kurz was zu sagen möchte, ist, ist dieser zweite Band, mhm. weil ähm, der wirklich nochmal es schafft, wieder ein ganz neues Thema aufzumachen. Ja. Ich dachte, oh ja, super, zweiter Band, mehr Zeit mit den Figuren verbringen, die wirklich nett sind und wirklich auch äh, nicht nur divers sind, sondern auch, auch wieder so eine schöne, unaufgeregte Art hatten, ähm, so darzustellen, wie zeitgenössische Jugendliche mit bestimmten Themen umgehen können, die früher noch voll skandalös gewesen wären. Also ich glaube, irgendwie wenigstens eine in diesem Freundeskreis wechselt, probiert mehrfach Pronomen ja. durch. Und es ist einfach nie Teil der Handlung, sondern es ist immer nur so nebenher, oh ja, sie ist jetzt doch wieder bei denen und den Pronomen und alle so, okay, dann machen wir das so und so. Und es ist einfach überhaupt kein Ding. Also ja. es, es war so angenehm, irgendwie diese, diesen Freundeskreis zu lesen. Aber dann kommt dieses zweite Buch und hat einfach noch mal ein ganz anderes Thema, nämlich irgendwie religiöser Fanatismus auf der einen Seite, ähm, was auch ein super wichtiges Thema ist, um das mit Jugendlichen zu besprechen. Aber andererseits, und das fand ich super krass, Augmented Reality, mhm. ähm, weil in diesem zweiten Band geht es letztlich um eine Spiel-App, die sich immer mehr Leute runterladen, die Mischievous Elves die einem halt Sachen sagen, für die man, die man machen soll und dann kriegt man da Punkte für. Und das können so Kleinigkeiten sein wie, geh einmal bei Rot über die Straße. Es kann aber auch sein, geh ins Einkaufszentrum und sprich mit einer fremden Person oder so. Und parallel dazu gibt es offenbar noch andere vergleichbare Apps. Also es ist gerade so ein Trend, wo Leute Aufgaben kriegen für die in Anführungszeichen wirkliche Welt, wo sie dann halt irgendwas machen sollen. Und im Laufe der Zeit, und das, man ahnt es relativ früh, stellt sich raus, dass diese Apps aufeinander abgestimmt sind und miteinander interagieren. Und dadurch, dass sie verschiedene Leute Sachen machen lassen, die nach außen völlig random aussehen, ähm, die aber miteinander interagieren tatsächlich, ähm, werden so Menschen in der ganzen Stadt extrem manipuliert. Also ein schönes Beispiel dafür ist, dass die Mischievous Elves. App einem, während man an der Bushaltestelle steht, sagt, ähm, sprich die Person dir gegenüber an und sag ihr, ähm, Gott weiß von dem Feuer. Oder der Herr weiß von dem Feuer. Und dann geht die Person dahin und macht das und kriegt fünf Punkte in der App und es ist, ha, ich habe irgendwie was Witziges gemacht. Ähm, tatsächlich wird es aber betrieben von einem Programm, das die chat dieser Person einfach komplett durchforstet hat und weiß, dass die vor ein paar Jahren ein Feuer gelegt hat, betrunken aus Versehen in irgendeinem der stehenden Gebäude. Und sie und ihre Freunde haben danach noch ein paar Mal darüber gechattet und dann nie wieder darüber gesprochen, weil sie halt Angst haben. Und jetzt steht plötzlich eine fremde Person vor dieser Person und sagt, der Herr weiß vom Feuer. Und die Person ist den Rest des Tages nervös und fühlt sich schlecht und weiß nicht so richtig, was los ist. Und abends kommt dann eine andere Person, völlig andere Person, die zufällig auch diese App hat und auch wieder glaubt, sie, sie spielt einen Streich, sie macht was, was völlig random ist. Ähm, rein, kauft 20 weiße Rosen und hält dann der Person eine dieser Rosen hin und sagt, der Herr vergibt dir. Und hat irgendwie dann noch eine Internetadresse mit dazu geschrieben. Und die führt wieder zu diesem hardcore christlichen Kult. Und äh, das Fand ich sehr, sehr schön, weil es einerseits gezeigt hat, ähm, natürlich wieder ähm, meine Güte, die Vorstellung, dass irgendein, dass die Vorstellung, dass irgendeine fundamentalchristliche Vereinigung meine Chatnachrichten durchforstet und das nutzt, um mich zu verunsichern und danach irgendwie da reinzuziehen, ist sowieso schon super gruselig. Aber auch, ich habe viel Pokémon Go gespielt. Ja. Ich bin, also ich habe hab mich wirklich an Pokémon Go orientiert, wenn ich meine Spaziergänge gemacht habe. Und jetzt gehe ich davon aus, dass Pokémon Go kein weiteres Ziel hatte, außer, dass ich halt irgendwie durch den Park gehe und dass, dass ich so ein paar Pokestops abgrase. Ähm, aber wenn es anders wäre, wüsste ich es nicht zwingend. Und für mich war es völlig irrelevant. Aber stell dir vor, irgendjemand kriegt zusätzlich die ganze Zeit... Ähm, Drogen oder so und dann eröffnet da ein neuer Pokestop oder eine neue, neue Arena bei der Person vor der Tür und plötzlich stehen immer Leute da vor der Tür und die Person wird immer verängstigter und sie weiß ja nicht, dass die Leute da stehen, weil da ein Pokestop ist oder sonst irgendwas. Also du hättest schon die Möglichkeit, es ist relativ leicht ein Szenario zu entwerfen, ja. in dem das, was ich mache mit meinen Augmented Reality Sachen, die mir Spaß machen und für die ich einfach nur im Spiel durch die Gegend laufe, anderen Leuten Angst machen und das fand ich super interessant als Thema.
1: Ja, das, das fand ich auch. Erstmal auch, ich habe sehr viel Pokémon Go gespielt und tatsächlich sind da so Sachen passiert, dass, ähm, als das noch sehr neu war, gab es ähm, Massenaufläufe und teilweise wurde der Verkehr behindert dadurch. Das hat damals natürlich die Macher der App, das wollten die nicht auslösen, aber sie haben es ausgelöst. Also sie konnten es auslösen, indem sie da bestimmte, ähm, Tiere haben spawnen lassen, die relativ selten waren oder die die Leute gerade für eine bestimmte Aufgabe gebraucht haben waren da auf einmal ganz viele Leute in Düsseldorf und die Polizei musste kommen und die von dem Bordstein runterjagen. Also wenn da irgendwer mit krimineller Energie gewesen wäre hinter Pokémon Go und hätte eine Ablenkung gebraucht für einen Banküberfall, das wäre ohne Probleme gegangen damals. Und äh, woran ich nachdenken muss, ist Geocaching, weil Geocaching ist auch so ein Ding, ähm, das gibt schon was länger, ist dann aber auch so ins, ja. ins, ins Netz gewandert irgendwo und du versteckst einen Schatz, das ist meistens kein Schatz von Wert, einfach nur ein Kästchen mit einem Notizbuch drin und gibt es den Leuten Anweisungen, wie sie das zu finden haben. Meistens müssen sie Rätsel lösen und dann äh, finden sie das. Und ich hatte durchaus auch schon versucht, einen Cash selber auszulegen in meiner Stadt, der immer wieder von einem Nachbarn demoliert wurde, weil das, was uns eben so harmlos erschien, sprich, wir machen so ein nettes Rätsel, einmal rund ums Viertel und dann gehen da Leute hin, finden so eine kleine Dose und tragen sich da ein Notizbuch ein, hat dieser Mensch als wirklich ein in seine äh, Privats- und Ruhesphäre empfunden. Und daher ist er immer wieder hingegangen und hat diese Dosen immer wieder zerstört. Also das, das was, was dem einen als harmloses Hobby gelten kann, kann dem anderen durchaus Angst machen. Und ich kann mir sowohl Szenarien vorstellen, wo man sowas wie Pokémon Go oder auch Es gab sowas auch im, äh, in dem Universum, über das wir nicht reden. Ähm, gab es ein ähnliches Spiel, was es aber jetzt äh, inzwischen nicht mehr gibt. Als auch wie bei Geocaching, dass man das durchaus für düstere Zwecke ähm, benutzen könnte. Eine Freundin von mir, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich gemacht hat, wollte auch mal einen ähm, Horrorroman schreiben über Geocaching, wo dann Leute über Geocaching in den Wald gelockt werden und dann da nach und nach ermordet. Also ne, man kann das nicht alles so denken. Und wenn man überlegt, ja. wie sorglos wir alle uns damals Pokémon Go runtergeladen haben und das teilweise wirklich exzessiv gespielt, ähm, habe ich auch gedacht: Okay, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht will da ja jemand, dass ich jetzt viermal an dieser Litfaust-Säule vorbeiläufe, damit ich endlich diese Werbung sehe, die da klebt oder so, ähm, weiß man alles nicht. Also fand ich wirklich ähm, interessant. Und was mir als neue Komponente auch gefallen hat, ist, wir haben uns ja alle in dieses AI verliebt äh, in Treasure Cat. Und das bekommt dann einen Gegenpart. Nämlich, das, ja, okay, vielleicht gibt es ja nochmal so ein AI. Und vielleicht will das ja, ja gar nicht nur Katzenbilder. Mehr verrate ich da jetzt aber wirklich nicht, weil sonst nimmt man die ganze Spannung aus dem Buch. Aber das fand ich so als neuen ja. Ansatzpunkt, D diese zwei Bücher, die sind relativ fluffig, flauschig, gut zu lesen, unterhaltsam, aber die haben so versteckte Zähne. Ne? Immer wenn man sich so gerade so schön so, so reingefunden äh, hat in, und, und, und sich gut unterhalten fühlt, kommt immer so eine, so, eine, so eine biestige, kleine, miese Frage, die einen dann so leider die ganze Zeit weiter beschäftigt, die man nicht so einfach ignorieren kann. Und das finde ich sowohl ja. bei er Erwachsenenbüchern, sage ich mal, finde ich das schon sehr gut. Aber gerade bei Jugendbüchern äh, finde ich das sehr gut, weil Jugendliche sind echt enorm auf Zack, wenn es darum geht, irgendwelche versteckten Moralkoilen zu finden. Und die funktionieren bei Jugendlichen nicht. Da muss man das schon authentisch verpacken. Und das, finde ich, macht dieses Buch. Das nimmt sein Publikum halt echt ernst. Und verpackt diese Fragen halt nicht irgendwie so versteckt, sondern geht mit denen sehr offen um und auf eine sehr unterhaltsame spannende, diverse Weise respektiert sein Publikum, indem es eben sich nicht lustig macht über die komischen Jugendlichen mit ihren bunten Haaren und ihren 50 Pronomen, sondern nimmt das ernst, ähm, sein c -Publikum. Gleichzeitig stellt es ihm aber ähm, wichtige Fragen, die, über die man nachdenken sollte als Jugendlicher. Und ähm, daher wirklich drei Daumen hoch für dieses Buch. Wobei es mich wirklich interessieren würde, das ist halt mein Erleben von Internet und mein Erleben von Communities. Ich, ich, diese diese Chats, also ich am schlimmsten finde ich, wenn Leute Chatlogs schreiben und man merkt, dass die fiktional sind. Das, das ist so peinlich immer, ganz, ganz schlimm. Also da
0: ja, zieht ja, sich total. bei mir
1: alles zusammen. Und das sind die realistischen Chatlogs, die ich hier gelesen habe. Also diese Chatlogs, wie sie da stattfinden könnten, so in einem Discord-Chat, in dem ich selber bin, geschehen. Von daher, also auch nochmal. mal ja, da, da auch eher, ich bin ja wirklich ein großer Fan von Audiobüchern, aber ähm, das Buch würde ich nicht als Audiobuch lesen, weil dann diese Chatlogs vorgelesen werden und das nimmt irgendwie diese Erfahrung. Das ist wirklich, sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, das Buch so rezipieren, wie es halt geschrieben ist, nämlich diese Chatlogs, die es ist ja auch ein reines ähm, geschriebenes Medium. Und die sollte man dann so, so mein ich, ich gebe es auch für heute. Natürlich nicht, wenn ihr irgendwie ne, eine Sehbehinderung habt oder sonst was. Ja. Ne, äh, Inklusivität und sowas. Aber solltet ihr damit jetzt keine Probleme haben, würde ich, wenn ihr ja. die Wahl habt, immer das, ähm, das Buch, das ich lese und nicht das Audiobuch nehmen.
0: Ja, ja, absolut. Äh, also da, Ich habe tatsächlich diesmal beide auch als Audiobuch gehört. Ähm, und ähm, nee, alles, was du sagst, stimmt genau. Ich würd, also ich würde dringend dazu raten, das zu lesen, ähm, anders als bei Cemetery Boys, dass ähm, tatsächlich einen ganz tollen latinx oh, ja. Transmann hat, der das spricht. Und da ist das Hörbuch wirklich wunderschön. Das hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und ähm, nee, bei, bei den catnet büchern würde ich, ähm, würd, würd ich wirklich auf die Bücher zurückgreifen. Um, die es aber eben leider noch nicht auf Deutsch gibt, liebe deutsche Jugendbuchverlage. Um, zwei aufregende äh, Datensicherheitsthriller für Jugendliche. Bitte, das ist doch. <lacht>
1: <lacht> Ihr könnt den auch einen ganz langweiligen Namen geben. Das ist doch Namen ein No-Brainer. Bitte, genau. bitte. Ge gebt den irgendwie so einen ganz, ganz, ganz ja. langweiligen Namen: Die Datensicherheit äh, für Kids. <lacht> Der
0: Schrecken aus dem Netz.
1: Der Schrecken aus dem Netz, genau. Hauptsache, ihr bringt es raus. Also hoffentlich findet das hier einen Markt, das wäre, fände ich super. Also ich muss auch sagen, also selten hat mich und lange hat mich ein Buch nicht mehr so begeistert wie diese zwei. Und auf jeden Fall eine große Leseempfehlung, egal für welches Alter einer von und Wir sehen das ja immer in Spotify. Auch, auch wir haben eure Daten, liebe HörerInnen. Und wir können tatsächlich sehen, so eine grobe Einschätzung, die unser Algorithmus gibt, von der Altersklasse unserer Hörerschaft, die eher, sagen wir mal, im gehobeneren Segment sich befindet. Aber angeblich gibt es auch ein paar Teenager, die zuhören. Von daher solltet ihr so jemand sein und ihr lest diese Bücher, würde mich wirklich sehr interessieren, wie eure Perspektive da drauf, also drauf ist. Weil ich kann mich natürlich da total abgeholt fühlen mit meiner Art, im Internet umzugehen, ja. aber ich bin... Ja, ja, kind genau, aber ich meine,
0: das ist... das ist die, die Autorin ist halt natürlich auch über 40. Mhm, genau. So, das, das... das Da kann man natürlich ganz gemein sagen, ja, natürlich fühlen wir uns von ihrer Darstellung, von wie Internet ist, abgeholt, weil das immer noch auch unsere Vorstellung davon ist, wie Internet ist. Äh, es kann ja auch sein, dass sich das total veraltet liest, schon wieder, das... Ja, äh, die Frage. Das ist das Problem. Zu schnelllebig. Ja, genau. Lasst es uns wissen. Ja. Lasst es uns wissen. Lasst es uns wissen wir, Oder wir lest das Buch mit euren Teenager-Kindern. Genau. Äh, wenn ihr welche habt. Und gebt uns, äh, äh, ich, es interessiert mich so sehr. Ich bin wirklich kurz davor, das allen Leuten, die ich kenne, die, äh, die Englisch unterrichten, aufs Auge zu drücken und zu sagen, du musst das mit deiner Klasse lesen und erzähl mir, wie sie es finden. Ich möchte das so gerne wissen. Ja,
1: ja, bitte mach das. Also ich weiß, es äh, mindestens äh, eine Lehrerin hört uns zu. Aber ich glaube, deren Kinder sind noch zu jung dafür. Aber äh, empfehlt es, empfehlt es euren KollegInnen und äh, sie zu, äh, dass das gelesen wird, weil ja, es äh, sind zwei sehr gute Bücher. Ja, das waren drei sehr schöne Bücher, über die wir geredet haben, die ich auch sehr gern gelesen habe. Ähm, ich habe es tatsächlich jetzt schon geschafft, mehr Bücher zu lesen als im letzten Jahr, was ja so ungefähr auch mein Ziel war, als ich dieses... Tropenhaus aufgemacht habe. Und äh, diese drei Bücher haben da auf jeden Fall sehr dazu beigetragen. Von daher, wie immer, Heike, vielen, vielen Dank für deine Empfehlungen, denen ich eigentlich
0: immer blind vor. Sehr, sehr gerne. Ich habe schon wieder die nächsten <lacht> drei oder vier Titel, die ich dir aufs Auge drücken, kann, drücken möchte. Sag Bescheid wann.
1: Sehr gerne. Immer, immer gerne. Einfach äh, drücke einfach aufs Auge. Meine, mein Zulesestapel, der wird auch nicht kleiner, aber deine Bücher immer gerne. Und dann kommen wir auch schon zum Ende. Und wie üblich müssen wir uns jetzt darüber Gedanken machen, was stellen wir denn ins Truppenhaus? Ich muss sagen, ähm, ich bin unschlüssig. Aber ich glaube, ich hätte gerne so einen so Haben
0: wir schon einen Roboter? Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube, wir haben keinen Roboter. Bitte sag, dass, bitte sag, dass du den Sex-Ad-Roboter haben möchtest.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich den Sex-Ad-Roboter haben möchte, weil ich glaube, den brauchen wir nicht, aber aber irgendein so ein Roboter,
0: den man mit was programmieren kann. Irgendwas, irgendwas Nettes. Ich finde die Vorstellung, dass wir einen Sex-Ad-Roboter haben, der ähm, aber der bereits gehackt wurde. Und der die ganze Zeit, die, unf sobald man mit ihm spricht, die unflätigsten Stellungsbeschreibungen von sich gibt. Dass man wirklich auch immer vorsichtig sein muss. Wir müssen den auch immer direkt wieder ausstellen, weil dieser Roboter wirklich, wirklich echte Sex-Education machen möchte. Das Problem... Ähm, die das, Vorstellung finde ich ganz nett, aber wenn uns das... Ich weiß nicht, ob wir einfach so... Äh, wie, wie kinderfreundlich ist dieses Totenhaus? Eigentlich a,
1: a, ist es ziemlich kinderfreundlich und B, haben wir dann ein Problem mit der Titelbeschreibung. Nämlich, wenn ich die Folge so nenne, ich befürchte, <lacht> muss ich diese... Muss ich äh, bei, bei Spotify... Der gehackte
0: Sexroboter.
1: Muss ich bei Spotify auf über 18 klicken und ich weiß nicht, was das mit unserem Algorithmus anstellt.
0: Okay. Okay, dann braucht das heißt, wir brauchen eigentlich einen anderen Roboter. Wir, brauchen einen anderen Roboter. wir können ja diesen Servierroboter nehmen, diesen sehr schlechten Servier-Roboter. Nee, der nee, nee, in dem zweiten, passe auf, in dem zweiten Band. Das ist, das ist sehr, sehr nett. Das, ist, ist so ein, äh, das interessiert mich immer sehr, aber das kommt ständig zu kurz äh, in den meisten Geschichten. Ähm, in dem zweiten Band hat Cheshire Cat zwischendurch quasi einen Körper, weil... Cheshire hätte sich immer so, ähm, fern, so, so mini ferngesteuerte Roboter bestellt und dann diese Roboter irgendwo lang steuern kann. Ähm, also wir könnten einfach einen Roboter haben.
1: Ja, wir könnten einfach so einen kleinen Roboter haben, der hier so rumfährt und äh, in, in die sich irgendwelche ja. Verlorenen in, ähm, in einem
0: der Becky Chambers Romane macht das auch einen eine. Ähm, eine der genau, KIs. das ist genau im zweiten. Äh, ich meine, das Tropenhaus lebt ja schon, vielleicht möchte das Tropenhaus aber zwischendurch auch ein bisschen stärker verkörpert sein Genau, das und kann, kann dann diesen Roboter steuern, genau. das wäre doch nett. Der kann dann keine Ahnung, okay. machen, was er will, schlechtes Essen servieren oder
1: Trink wieder wegfahren oder Leute aufklären, wie er das möchte. Dann machen wir das, dann haben wir jetzt so einen kleinen Sentinenten äh, mobilen Roboter hier rumfahren, das wird ja wirklich immer voller hier. Ja, das ist schön. Der kann sich dann mit dem nervigen Rollenspielzeug von der letzten Folge unterhalten. Das wird bestimmt super. Demnächst brauchen wir eine Folge, die heißt ähm, Die Noise-Canceling-Kopfhörer, glaube ich. <lacht> es war mir wieder eine schön. große Freude, dich hier zu haben, Heike. Vielen Dank, dass du mir diese Bücher empfohlen hast. Ja, es war schön, wieder da zu sein. Auf jeden Fall. Hier in unserem kleinen Tropenhaus es ist die 29. Folge. Kannst du das glauben? Also ich kann es kaum glauben.
0: 29 Folgen alle zwei Wochen. Ich meine, wir haben ein bisschen unterbrochen, glaube ich, in den letzten, also ich glaube, wir haben den Rhythmus in den letzten zwei Monaten nicht mehr wirklich wirklich ganz einhalten können, aber wir waren auch alle sehr, sehr beschäftigt und es sind viele Dinge passiert und ich meine, es ist ja auch immer alles so ein bisschen zum Spaß hier.
1: Genau, wir haben einmal verschoben. Wir hatten eine Pause und wir mussten einmal um eine Woche verschieben, weil so viele Leute krank geworden sind. Ich finde, das ist eine gute Quote. Ja. Auch diese Folge wird ein bisschen später ja. kommen, weil ich schon weiß, ich schaffe das nicht, in zwei Tagen zu schneiden. Aber wir waren immer, wir haben zu 99 Prozent unsere Zwei-Wochen-Rhythmus eingehalten, obwohl wir immer gesagt haben, wir halten uns nicht sklavisch dran, aber wir haben es irgendwie doch immer geschafft. Ich finde, das ist eine Leistung in diesen volatilen Zeiten, wie man so schön sagt. <lacht> da bin ich wenigstens ein Fremdwort ein heute ausgesprochen. Wort. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Heike. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr werdet eine schöne Zeit haben, diese Bücher zu lesen, wenn ihr mögt. Äh, wenn ihr jetzt zugehört habt und denkt, darüber würde ich aber gerne, super gerne mal reden, warum reden die da nicht drüber, dann macht das, was schon einige von euch getan haben. Schreibt uns und ihr könnt hierher kommen. Das ist wirklich so einfach. Man mag es nicht glauben, was ist so einfach. Schreibt uns, wir reden über ein Thema und dann kommt ihr einfach her und
0: redet mit uns darüber. Wir würden uns sehr freuen. Außer also es geht um das Buch, dessen Name nicht genannt werden soll. In dem Fall bitten wir euch auf Knien, lest ein anderes Buch. Lest ein Buch. anderes Es
1: gibt Buch. so viele davon. Wie zum Beispiel diese Bücher hier von äh, teils queeren und trans AutorInnen, die sehr dringend Unterstützung brauchen, weil die Autorin von den anderen Büchern hat genug Geld und Aufmerksamkeit. Von daher... Vielen Dank und bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.